0: Schönen guten Abend da draußen. Hallo und willkommen zu meinem äh, Livestream mal wieder. Sorry, letzte Woche war leider Pause. Äh, ging nicht anders, weil ich war in Manila, das wisst ihr wahrscheinlich, äh, bei der Basketballmeisterschaft. Und ähm, ja, da war am Hotel nicht viel zu holen mit äh, in Sachen <kühm> Sorry, Netz. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich das ganze Hotelnetz äh, zum Stillstand gebracht, wahrscheinlich das ganze, ganze Stadtteil so also marode, wie das da war. Ähm... Aber heute geht's wieder. Ich bin zu Hause, seht das in meinem ganz normalen Setup. Und das macht auch ehrlich gesagt mehr Spaß. Es irgendwie so mit halb beleuchtet, obwohl es Okinawa war, ist ja eigentlich ganz okay. Bis auf die Tonaussetzer, das zu machen. Aber egal, wo ich bin in der Welt, Okinawa, Manila oder Mörse, das heißt ja, der Stadtteil hier. Ich bin für euch da, wenn es um Basketballfragen geht. Und auch heute wieder. Wir haben die WM hinter uns. Ich war zweieinhalb Wochen da. Wie gesagt, gerade wenn wir drüber sprechen, nba Geht jetzt zu so langsam Richtung äh, Trainingslager, ne, das erwartet uns dann im Oktober. Ne? Auch da gab es ein paar kleinere Nachrichten, so ähm, also ähm, vor allem Load-Management-Geschichten, wie die Liga dagegen vorgehen will. Ähm, aber das Ganze wird äh, gesponsert von Tissot, das seht ihr da oben, und von der Uhr hier, die, von der ich mir nicht getraut habe, sie mitzunehmen, ehrlich gesagt, nach ähm, Okinawa und vor allem nicht nach Manila, weil ich mir dachte, die, oh, wo ist sie denn? die T-Touch Connect Solar, die ist einfach zu gut. Sorry, das war die offizielle Uhr der äh, WM, Wir haben bestimmt auch die Werbung gesehen, es ähm, ja auch immer wieder äh, an den, äh, auf den Bannen und so, aber ich habe mir gedacht, nee, selbst wenn, äh, die da werben da und alle das sehen, oder vielleicht auch gerade deswegen, wenn mich da einer sieht mit dem, mit dem coolen Teil und er sagt, Alter, ich brauche auch so eine, nicht so eine Smartwatch, ähm, ne? ich hatte eine Smartwatch dabei, eine andere, weil ich dachte, okay, wenn die verliere, ist nicht so schlimm, ähm, aber wenn man eine haben will, ne, die wirklich aussieht wie eine wirkliche Uhr, die was hermacht, dann greift man zur T-Touch Connect Solar. Äh, unter anderem auch Billy Gomez, der offizielle äh, ja, Testimonial jetzt war. Haben wir da nicht gesehen in Manila, zumindest nicht in der Endrunde. Bisschen schade für ihn, aber ums Besser natürlich für die deutsche Mannschaft. Da hat sich noch keiner, glaube ich, jetzt äh, berufen, gefühlt für das so, halt äh, Werbung zu machen, aber vielleicht kommt das ja noch. Die Jungs, Gute Spiel haben sie auf jeden Fall. Wenn ihr denkt, das ein nette Teil möchte ich mal anschauen, den Link äh, seht ihr da drüben immer. Um, und dass Tissot weiß, was sie damit Zeitmessung machen, das habt ihr bei der WM gesehen. Also da gab es überhaupt gar keine Probleme. Wenn es mal Unstimmigkeiten gab, dann waren das meistens die Refs, die manchmal ein bisschen, ein bisschen shady waren, um, aber alles in allem Ende dann auch okay. Um, aber die Zeitmessung, die war top. Und äh, muss man sagen, rein so technische Natur bei der Fieber, eigentlich alles andere, bis auf das, was die Kollegen gemacht haben, ist ziemlich in die Hose genommen. Also kein Internet, also es gab kein WLAN auf der Pressedrüne zum Beispiel. Ähm, andere Sachen sind schief gelaufen so ein bisschen. Aber die Zeitmessung, wenn du die Schweizer daran lässt, dann wird das auch gemacht. Das ist auch cool. Von daher klickt gerne über den Link, ähm, den ihr da immer wieder mal im Chat halt äh, seht. Ja, ansonsten bleibt mir zu sagen noch. Ich muss auch wieder reinkommen, jetzt. mal. Na Naja, das läuft wie immer. Ihr stellt Fragen. Ihr seht vielleicht, eine Sache ist neu und das ist dieses Chatfenster hier. Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so lange recherchieren müssen. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, eben hier seht das hier, die Chats zu kombinieren in einem Fenster, also Twitch und YouTube. Sorry für alle, die auf Facebook gucken oder auf Twitter. Da ist jetzt hier nicht mehr drin, aber das sehe ich. Daneben ist noch ein Fenster, das ihr nicht sehen könnt. Da sehe ich auch die Nachrichten. Aber da könnt ihr jetzt alle zusammen sehen, immer äh, was da passiert. Also könnt ihr damit aufeinander antworten. Und so haben wir alle zusammengebracht in ein äh, Chat-Community. Das finde ich gar nicht so äh, schlecht. Und da könnt ihr eure Fragen halt stellen, was ihr mir wissen wollt und über Basketball oder andere Sachen. Haut da rein. Ich antworte so gut ich kann und ich fahre ein bisschen meinen Fre Schreibtisch runter. Ja. Ähm, und so läuft das halt. Und manchmal ne, dauert es eine Weile, bis ich zu euren Fragen komme. Wenn ein großes Volumen ist, dann wird es schwierig. Aber in der Regel nehme ich alles soweit mit. Außer in den ganz, ganz wenigen Fällen, wo ich einfach gar keinen Bock auf die Frage habe, aus irgendwelchen Gründen. Aber das passiert eigentlich super selten. Aber falls ich euch übergangen habe, stellt die Frage gerne nochmal. Wenn ich es beim zweiten, dritten Mal ähm, nicht beantworte, dann ist es wahrscheinlich eine Frage, die ich nicht beantworten möchte. Aber das kommt ehrlich gesagt nicht vor. Das müsste schon arg persönlich werden. Von daher fangen wir an. Achso, und irgendwann rufe ich nochmal auf zu. Ähm Erfindung eines Themas. Ähm, es ist Zeit. Eigentlich wollte ich heute auch eine krasse Verlosung machen, aber irgendwie habe ich jetzt ähm, die Sachen nicht hier liegen. Von daher, ich weiß noch nicht, wo die sind. Weil ich habe zum Beispiel für euch ein T-Shirt mitgebracht, ähm, da auf Okinawa. Also, ich habe es euch ein paar Mal schon am Podcast CC trotzdem ja nochmal, als ich ankam. Ich kam ja erst am Tag des ersten Spiels an, total übermüdet. Ne? Ähm, bin 13 Stunden nach Taiwan geflogen und dann nochmal anderthalb Stunden darüber. Nach zwei Stunden Aufenthalten, dann war es irgendwie, wie viel war es? Eins ungefähr. Und dann war das Spiel war abends um acht. Und hinlegen war eigentlich keine Option. Von daher habe ich direkt in diesen Kaffeeladen. Und wer stand direkt vor mir in der Schlange? Luka Doncic mit drei Kollegen, vier Kaffee geholt, drei Donuts. Ich habe nicht gesehen, wer die Donuts gegessen hat. Aber dieser Kaffeeladen, Chihuahua-Kaffee, da waren sie alle. Paddy Mills, Joe Ingles, die deutschen Mannschaft, natürlich alle, jeden Tag haben sich da die NBA-Spieler und auch die anderen Fieber-Spieler die Klinke in die Hand gegeben. Und da, die hat eine Menge Merchandise. Chihuahua Café, da habe ich ein T-Shirt gekauft. Das gibt's da alles nächste Woche. Ich habe ein paar andere Sachen mal mitgebracht. Kriegt ihr alles nächste Woche heute. Heute wird schwer. Von daher, ja, fangen wir mit, mit euren Fragen. Und irgendwann sagt es, ist Zeit, ruft dafür auf, dass wir ein mal ein Thema finden. Weil ich es vergessen sollte, haut ihr es euch rein. Ich bin auch so ein bisschen bisschen gejetlaggt, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Um, Fangen wir an. Ich klicke mal, mal runter. Okay, Alina ist es Anastasia fragt. Sie ist Privatkreditgeberin. Hm. Schade. Komischerweise also kann ich hier äh, die Leute von Facebook nicht bannen. Aber Alina, ich komme auf dich zu bei Facebook. Mach dir keine Sorgen. Ähm, also zum Bannen natürlich dann. Finanziell läuft Bist du am Freitag in Braunschweig? Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was. Äh, am Freitag in Braunschweig ist. Ähm, ist, ist da wahrscheinlich ist da irgendwie ein Empfang von Dennis oder sowas in der Richtung. Äh, habe ich jetzt, ist ja übermorgen, heute ist Mittwoch, ne? Habe ich ehrlich gesagt nicht vor Empfang. Ähm, Dennis Schröder, alles klar. Ähm, auch weil ich nach wie vor nicht weiß, inwiefern, weil ich habe Dennis Jetzt nicht gesprochen auf Okinawa und auch nicht in Manila, mich auch ein bisschen exakt ferngehalten, weil ich nicht wirklich weiß, ob er, wie er die ganze Nummer sieht mit der Geschichte von vor der WM, mit dem Podcast. Ich weiß, dass sein Camp damit Probleme hatte und ich wollte einfach kein, nichts wieder irgendwie, genau, nichts aufbauschen. Aber diese Empfangnummer, ich war ja gestern auch nicht in, in Frankfurt. Ich bin ja gestern auch ich bin da ungefähr gelandet als das Team auch gelandet glaube ich glaube eine halbe Stunde früher oder später ich weiß gar nicht mehr so genau ähm, aber ich hatte auch null Ambition irgendwie zu diesem Empfang zu gehen weil nicht weil ich denke dass das jetzt dass das blöd geworden wäre oder sonst was sondern einfach nach der Woche jetzt hatte ich da auch gar kein Interesse wo ich dran also ich muss auch sagen ich bin auch nicht so der Empfangstyp ähm, und äh, am Ende des Tages das was ich natürlich da auf Okinawa erlebt habe und vor allem natürlich in Manila das ist es halt also darum geht ähm, der empfangbar war für Fans, ähm, ne, die dann einfach die Spieler sehen konnten, mit den Spielern auch ein bisschen quatschen konnten, was ich gesehen habe, äh, die dann halt äh, Autogramme bekommen haben etc., Fotos. Das ist ja alles nicht meins so. Ne? Von daher, äh, nee, ich werde am Freitag auch nicht in Braunschweig sein. Ich habe auch so viel zu tun, ehrlich gesagt, weil durch natürlich zwei Wochen WM auch einiges liegen geblieben ist. Ne? Also The Mac, ähm, da machen wir jetzt ja die Saisonvorschau, da habe ich auch ein, zwei Teams geschrieben, oder drei Teams, glaube ich, geschrieben, als ich da war, äh, andere Teams, äh, Texte redigiert und so, aber das, das ist natürlich jetzt hardcore, da muss jetzt jeden Tag, muss es da ballern und ähm, ähm, <lacht> und dann ähm, muss ich sagen, dass äh, wie gesagt, ich habe keine Zeit dafür ehrlich gesagt gerade, aber wie gesagt, es ist auch eher für euch, es ist für die Fans, das ist natürlich dann cool, mit, mit Dennis Fotos zu machen, mit zu quatschen und so, das macht bestimmt Spaß, aber ich, äh, für mich ist das ehrlich gesagt nichts. Wie geil war es, dabei zu sein? wie lange ging die Nacht? Ähm, die Nacht wahrscheinlich war es die Finalnacht, die war gar nicht so lange, also ähm, vielleicht kurz dazu. Das andere ist ein größeres Thema. Also Finalnacht, müsst ihr euch vorstellen, wie ist vorbei. Ähm, wir waren eine relativ große Journalistenzahl, eigentlich so aus Deutschland. Hätte ich nicht gedacht, dass so viele ähm, da am Start sind. Aber wir hatten dann so eine kleine, also wir hatten. Ich muss also erklären also auf Okinawa war es ziemlich geil weil wir einfach alle zusammengehockt haben die ganze Zeit Das war eine kleinere Arena da passten glaube ich knapp 8000 oder 10.000 Leute rein ähm, da hatten wir so Pressetribüne wir, wir Deutschen saßen eigentlich immer noch, außer die beiden Kollegen oder die Kollegin und der Kollege von der von der ARD Radio die saßen am Spielfeldrand quasi hinter dem Anschreiben hinter dem VIPS da gab es dann so eine Reihe mit, mit den Broadcastern ähm, aber wir waren das war alles so eng gesagt ich muss Vorstellen hier war das Hilton Hotel Gegenüber war das Chivago Coffee. Daneben war das Hotel für die Medien. Mein Hotel war so 100 Meter die Straße hoch, weil ich ja mit dieser Fanreise unterwegs war. Und da hat man sich ja dann immer im Shuttlebus getroffen. Man ist hingefahren zusammen. Man hat sich auch geholfen in so einer WhatsApp-Gruppe, wo dann auch so Zitate und sowas ausgetauscht wurden. Wir haben uns bei den Medienstunden gesehen. Ähm, abends nach dem Spiel haben wir nochmal ein Bierchen getrunken. Da gab es mal so einen, da gab es einen kleinen Supermarkt namens Lawson. Unter auf gab es eben das Bier, Orion Bier und äh, die Blue Seal Ice Cream, was da beides gemacht wird. Das haben wir uns dann mal abends noch gegönnt. Und da waren wir natürlich dann auch, ich kannte auch nicht alle Kollegen, ein paar Kollegen waren für mich neu. Ähm, und vor allem die beiden Kollegen von den Agenturen, ähm, der Patrick und der Flo, also vom SID und vom dpa. Ähm, aber mit denen, mit Matthias Marburg von der Bildzeitung und dem Andy Meyer vom, vom Münchner Markur. Nach dem Finale sind wir halt dann raus irgendwann. Und. Ähm, Klar, auf der einen Seite dachten wir, okay, vielleicht kriegen wir noch eine offizielle Meldung, wo das Team feiert. Ich wusste, wir wussten auch, wo das Team feiert, weil das uns ein Kollege noch geschickt hatte, also ein, jemand also aus dem DWB-Umkreis, sag ich mal, das das geschickt. Aber du fährst ja nicht dahin. Oder zumindest bin ich nicht so. Ich, ich fahre da nicht hin und stelle mich daneben und gucke denen auf die Finger und denke, wir feiern jetzt dann, weil wir alle mit gekumpelt sind. So ist es ja nicht. Natürlich kenne ich viele oder die allermeisten von Nationalspielen seit Jahren jetzt irgendwie auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit irgendeinem von denen befreundet bin. Ne, Einer oder anderen kennt man ein bisschen besser, anderen ein bisschen weniger gut. Ähm, aber ich würde jetzt nicht denken, dass die, wenn sie Weltmeister geworden sind, nichts Besseres tun als ein Bier auf die Theke zu stellen. So und äh, das ging anderen auch so. Und als dann auch keine offizielle Einladung kam, manchmal werden ja Medien auch eingeladen und man sagt, komm, mach dir mal einen Eindruck und dann bleibt man eine Stunde hier, trinkt man ein Bierchen, die war ja auch im Vital die ganze Nummer. Jetzt Vater, jetzt geht er wieder nach Hause kam auch nicht, dann war, okay, fuck it, dann sind wir zum Medienhotel gegangen und haben uns da beim 7-Eleven ein paar Bier geholt, ein bisschen was zu knabbern. Und dann kam es zu dem Problem, dass offensichtlich in, auf den Philippinen man nicht auf offener Straße trinken darf. So, das heißt, wir waren dann erst noch im, im Foyer, habe ich noch ein Bier getrunken mit dem Kollegen, weil die anderen noch schreiben mussten, und später kamen. Da kam man schon und meinte, was ist denn in der Dose drin? Da hat der Kollege gesagt, da, Limonade. Da hat er sich auch nicht... Also getraut, dann da genau reinzugucken, der Kollege. Dann haben wir unsere Limonade da noch im Foyer getrunken. Dann sind wir raus mit den Kollegen, haben sich da hingesetzt, erst auf so ein paar Stühle, die da noch standen. Dann kam ein Typ, meinte, nee, hier, Bier trinken geht nicht auf der Straße. Und dann hat er uns gezeigt, dass es eine Raucherecke gab vor dem Hotel. Das war quasi, ähm, das Vorstand, also hier war eine Mauer. Hier war ähm, ja, so, ein, so eine kürzere Mauer, wo also, das Haus quasi drauf stand. Und zwischen diesen beiden Mauern, ich habe auch ein Foto gepostet gehabt bei, bei Instagram, da mussten wir dann trinken. Woanders war es nicht möglich. Also, das war unser, unsere feudale äh, Feier, dass wir am 101 Hotel ähm, zu Manila zwischen zwei Mauern, also ich habe da immer so breit war das ungefähr, da haben wir dann Zingtao bier getrunken. Das war unser, unsere Nacht und das ging dann so bis. Bis, ich glaube, ich war um zwei, halb drei im Bett, also nicht, weil wir jetzt noch mega einen drauf gemacht hätten, sondern das Spiel war ja bei unserer Zeit erst 0 Uhr, nein, null Uhr war es nicht vorbei, aber 0 Uhr kamen wir erst so ähm, quasi dann, oder halb eins, glaube ich, kamen wir erst raus aus der Halle und dann ne also ein, zwei Stunden haben wir gemacht, das war jetzt wirklich nicht, nicht lang. Ähm, wie, wie geil es war, ja, also ich, äh, ich fällt ein bisschen <lacht> schwer zu beschreiben, wie geil, also ich, für mich sind das so zwei Teile. Oder so also drei Teile. Also A die Zeiten auf Okinawa. Das ist einfach super cool. Wir sind wirklich coole Klassenfahrt. Das war jetzt auch nicht schön, da muss man ehrlich sagen. Also Naha, die, die Hauptstadt, wo wir dann am Tag unterwegs waren, dann Shatan, wo wir gewohnt haben, das war jetzt nicht wirklich schön. Die Kollegen von Magenta, die hatten ein Auto, die sind nochmal nach den Norden gefahren, da sind dann mehr so diese Strände und da wird es auch wirklich schön. Aber es war halt cool. Direkt am Wasser. Sonne eigentlich, ab und zu mal Regen. Wir haben ja ein, zwei Taifune gehabt, die an der Insel vorbeigezogen sind, Gott sei Dank. Ähm, und ähm, das war nice, hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, die Mix-Saison, da waren, wenn wir da hingegangen sind nach den Spielen der Deutschen, dann waren wir da haben wir quasi jeden Spieler bekommen, den wir haben wollten, mehr oder weniger. Da waren vielleicht noch ein paar, fünf, sechs, sieben, acht Kollegen, noch mal zehn äh, aus den anderen Ländern und die haben ihre Leute natürlich abgezogen und das war dann cool. Ähm, naja, und dann sind wir nach Manila Manila war einfach so ein kompletter Kulturschock. Ne? Also absolute räudige Stadt, ähm, wo einfach du stellenweise, das habe ich am Ende erst ge gemerkt, gibt es sowas, ein Viertel nennt sich Global City. Da bin ich mit dem Taxi, äh, mit einem Grab, mit dem Uber hingefahren und ich dachte so, ich habe irgendwie auf dem Rechner auf dem Handy rumgespielt und irgendwie, als ich dann da war, dachte ich mir so, hä, ich bin da ausgestiegen. Ich ich, ich ich dachte wirklich, ich bin nicht mehr in Manila, weil das war auch immer total sauber. Da, da liefen Leute, also was mich echt geschockt hat, da liefen Heu Leute mit Hunden an der Leine. Überall anders hatte ich vorher nur Hunde auf der Straße gesehen, alleine, so Straßenhunde. Die Menschen hatten alle wie normale Klamotten an, sonst hat man einfach echt die gesehen, man immer so abgerissen waren. Es war sauber. Aber das war eben so dieses Viertel, wo, wo die Expats leben, also die Ausländer, die da arbeiten ähm, und dann eben reichere Filipinos. Da, da gab es auch echt, da gab es eine Jordan Brand Store, da gab es geile Cafés, was man sonst halt gar nicht hatte. So ähm, und Manila war wirklich so, und selbst da, wenn man zwei Straßen weitergegangen ist, da war dann halt, ja, eine Siedlung gedacht, dass du lebst auf dem Bauspielplatz. Also wirklich so mühsam zusammengezimmerte Wellblechhütten, wo die Ärmsten der Armen leben. Also wirklich kranke Kontraste da. Es war immer laut, es war immer irgendwie stickig. Ein, zwei Tage war kranker Smog in der Stadt. Also wirklich, wirklich nicht geil. Bei uns in der, in der hotel -Lobby, wo wir waren, das war ja, ich war Teil dieser DBB-Fanreise, da ist eine Sache passiert, die ich leider selber, also ist leider, dass ich, Gott sei Dank habe ich selber nicht erlebt. Und zwar kam, da sind wieder Leute. Schön genannt. Ja, sorry. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los war. Komplettes Netzwerk, kaum mache ich hier mal nie da schlecht. Und die Internetverhältnisse dort, ja, geht es hier zu Hause den Bach runter. Ich könnte jetzt den Anbieter sagen, aber es ist ein lokaler Anbieter hier. Das sagt euch alles nichts. Ich habe aber auch eh schon gekündigt. Wir kriegen ja hoffentlich, eigentlich haben wir schon seit einem Jahr, Glasfaser hier, von einem anderen Anbieter. Augenscheinlich noch nicht. Naja, ich warte mal kurz, weil wir reinkommen. Ähm, man kann halt direkt schon mal sagen, alle Fragen sind natürlich von euch weg, weil ich ja eben auch den ganzen Rechner neu gestartet habe und so. Naja, so ist das manchmal. Ähm, ich warte noch mal kurz, bis ihr alle da seid und äh, 33 Hardcore-Fans geblieben. Das ist genau. Ähm, genau, und die Fragen gerne nochmal neu posten. Die sind alle leider weg, weil ich es alles zumachen musste hier. Weil auch irgendwie sich mein Stream-Programm nicht mehr verbunden hat. Uh, jetzt muss ich auch noch gucken, dass hier aber auch der Chat reingeladen wird. Zack. Das wäre auch nochmal neu. Ja, so, jetzt der Stream auch fertig mit dem Chat. So, wunderbar. Von daher haut gerne rein. Ähm so. Äh Vielleicht, ich erzähle mal kurz ein bisschen einfach noch, weil schon wieder fast nur Leute da sind. Ich mal was ich erzählen wollte über Manila. Also Manila, wie gesagt, ne, krasse Gegensätze. Auf der einen Seite dieses Global City, Global City Viertel krank, wie also auch wie Manhattan. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, rund um die Halle, das war ein Teil, also die Halle war äh, bei der Mall of Asia, das ist ein relativ großer Einkaufsmall, auch jetzt nicht super wild, es war halt relativ groß. Ähm, da muss man sagen, das waren auch Preise, Ey, das sind Preise wie, wie hier, ne? wenn er jetzt in Berlin oder Hamburg oder München in den Mall geht, das sind die gleichen Preise wie da in Manila, nur dass da halt von den, glaube ich, 23 Millionen Menschen leben da, wenn ich mich richtig erinnere, das ist die fünftgrößte Stadt der Welt, da natürlich 99,5 Prozent sich das halt null leisten können, aber weil also, wirklich stellen wir es auch in Bretterboden Bretterbudenleben. Naja, aber die, das Krasseste war halt, <lacht> dass ähm, unser Hotel, wie gesagt, das war von der offiziellen äh, DWRM-Fernreise, äh, dass ähm, ein Abend halt, die Fans schon früher zurückkamen, das waren nicht viele, glaube ich, Sechser-Motel, ähm, vorher zurückkommen vom Spiel. Ich war noch in den Katakomben unterwegs irgendwo. Und ähm, dass es da wohl äh, in Foyer, also in der Lobby unseres Hotels oder davor oder beides, halt Messerstecherei gab und ähm, die Fans eben nicht durch den Haupteingang dann hoch konnten, ähm, Fahrstuhl auf ihre Zimmer, sondern über den Seiteneingang rein mussten, ähm, dort dann über so einen Lastenaufzug hochfahren, weil augenscheinlich die Lobby voll Blut war ähm, und ob der Kollege es geschafft hat oder nicht, konnte natürlich also auch keiner sagen danach. Also das hat natürlich dann schon so ein bisschen äh, eigentlich bedenklich gestimmt äh, und wenn er öfter länger, seit Jahren vielleicht mir folgt, dann wisst ihr, was Rotates angeht, war mir eigentlich immer nichts fies. Ich, ich habe es ja nicht gebucht in dem Fall, aber äh, wenn da drauf die Noten vor der Tür stehen, wie es bei uns dann auch war, eine Straße weiter war so eine eine von vier Rotlichtvierteln, die ich jetzt weiß, in Manila, ähm, wo halt echt die Bordsteinschwalben da aus den Doppelreihen standen und dazwischen immer wieder Typen, die einem so kleine kleine Päckchen geben wollten, äh, wo dann halt angeblich Viagra oder Sierras drin war. Ja, das, äh, wie gesagt, war nicht die beste Gegend, wo wir da gelandet sind, obwohl es eigentlich das Geschäftsviertel war. Ähm, und das natürlich die ganze Zeit ähm, in Manila irgendwie, naja, einen so ein bisschen verleidet ne? und auch, sagt diese Armut, die man da gesehen hat. Um, das war schon, das hat schon keinen Spaß gemacht, vor allem im Vergleich zu Okinawa, wo eigentlich alles so, ja, ich, ich meine, das war nicht das richtige Japan. Viele haben auch gesagt, ne, das also richtige Japan ist halt nicht mal ist halt nicht Okinawa, aber ist natürlich dann schon ähm, in vielerlei Hinsicht so wie das richtige Japan, also super freundliche Leute, super sauber. Also, ich kann ja eigentlich nicht erzählen, diese Triggerwarnung direkt Trigger gleich, die äh, also die, glaube ich, das zeigt den Kontrast ganz gut. Also auf Uginawa. Und es gibt keine öffentlichen Mülleimer in Japan, mehr oder weniger, weil ja, wenn jedem klar ist, wenn ihr wie Müll macht, dann nehmt ich es mit nach Hause und schmeißt da weg. So, ähm, Zum Beispiel auf Toilette, also wenn man jetzt in einer Halle war oder so in der Arena, da gibt es dann keine kein Papier zum Hände abtrocknen oder irgendwie diese Blasdinger, um sich das irgendwie sauber äh, trocken zu machen, sondern die waschen sich die Hände, wie wir auch, klar, natürlich mit, mit Seife iPhone. dann aber machen die halt so in dem Waschbecken, bis es halt halbwegs trocken ist. Also ich denke mal, weil dann Müll vermeidet werden soll, also wirklich krass. Und man also denkt immer so cool. Und dann natürlich die Kloster. Da habe ich mich halt verliebt. Und jetzt muss ich, fürs Wochenende habe ich vorgenommen, ich google, was sowas kostet, wenn ich mir zu Hause selber einbaue. Eben diese Toiletten mit erstmal warmer Brille, ne, weil das halt beheizt wird. Dann mit Dusche. Man drückt auf den Knopf und dann wird man hinten abgeduscht. Ähm, dann gab es so ein Privacy-Setting. Muss ich vorstellen, in der Arena, in der Basketball Arena, konnte man auf Privacy drücken war glaube ich ein bisschen lost in Translation und dann hatte man halt Meeresrauschen bei sich in, in der Kackkabine ähm, und konnte halt sein Geschäft verrichten Also es war einfach wahnsinnig cool. Und jetzt Kontrast dazu, ähm, Manila. Ich sagte, den ersten Tag, als wir angekommen sind, bin ich abends noch mal kurz vor die Tür, um ein bisschen Bargeld zu holen. Ähm, da kam dann ähm, mir zum einen halt so eine Zeigefinger große Kackalake entgegen. Da habe ich dann nur Freundlich gegrüßt, habe die Straßenseite gewechselt. Ähm, auf dem ähm, Mittelstreifen lag eigentlich jeden Tag so ein Typ. Ich dachte erst, er hätte irgendwie einen top gehabt und eine Hose, aber es war nur ein relativ langes Top. Was aber, wenn man von der anderen Seite kam und nicht von vorne, sondern von hinten ihn gesehen hat, hat man gemerkt, das Top war nicht lang genug. Also es ging gerade mal hinten bis zum Steiß. Und darunter war halt nichts mehr kann man auch sagen, alles okay, alles okay. Und ja, leider alle Fragen sind weg. Aber die Story, die für mich seit echt äh, für mich diese Zeit in Manila beschreibt, so, außer der Basketballhalle war halt folgende, dass ich ähm, und dann habe ich dann gemerkt, bei mir im Hotel das ist erstmal auch nicht so cool und dann dachte ich, komm, ich gehe jeden Morgen zu Starbucks, das war direkt so um die Ecke. Da hole ich mir meinen Kaffee, und setze ich mich hin, arbeite da. Es war auch echt schmuck und sauber, das konnte ich nicht über alles sagen, sagt er in Manila. Und dann ist das eine Sache passiert, er sagt, Triggerwarnung hört vielleicht nicht zu, wenn er merkt, worauf es hinausgeht. Und Einen Tag war ich dann da, ähm, und das Geld ist ja auch irgendwie auch, also das ist ja krasse Inflation, also die Inflation, die 1000, glaube ich, Pesos waren so 16, 16 Euro. Und, so. und das war dann, glaube ich, der Tag, nachdem es da diese Messerstecherei bei uns gab. Und ich stand so, oh, fuck, ey. Ne? Mann, 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 wo sind wir hier gelandet? Ne? Muss ich echt aufpassen? Darf ich hier nachts rausgehen oder gehe ich dann wirklich nur immer nur von der, vom Hotel ins, ins Grab, was der in Uber ist, fahr zur Arena, grab zurück und gehe wieder rein? Naja. Und dann, ähm, Gehe ich morgens halt weg da hin, esse was, arbeite, trinke meinen Kaffee, schaffe das alles, und dann merke ich beim, 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 beim Sitzen, oh, jetzt muss ich aber mal auf Toilette. So, ne? Groß. Ähm, und dann gehe ich da runter und das war halt, wie es oft bei den amerikanischen Etablissements, Etablissements. ist, so eine Toilette, kommst rein, das alles reçois, ne? groß machen, alles so. Und das ist relativ groß. Setze mich hin, mache ich mein Geschäft, und dann hatten die so einen, so einen großen club ne? wo so diese riesen Rollen gepackt werden. Und ich packe sie so unten rein und merke, da ist nichts drin. Ne? Da ist nichts drin. Und ich denke mir, sehr gut, okay, aber irgendwo stehen ja hier noch so einzelne Rollen rum. Nichts. Gar nichts. Ich konnte auch nicht die Tür erreichen, weil das zu weit weg war, um zu klopfen oder so zu sagen, hey, ich konnte auch wirklich ehrlich gesagt nicht aufstehen, vielleicht könnt ich euch denken, warum. Und dann, ich hatte meinen Rucksack zwar dabei, weil ich nur den Rechner bin, ich hatte, ich hatte kein Papier, so irgendwas zum, draufschreiben oder so. Und da habe ich halt so einen 500-Peso-Schein genommen, damit ich irgendwie aus der Nummer sie da rauskomme. Ich bin ja nicht stolz drauf. Aber das beschreibt eben diesen ganzen Aufenthalt bis zum halbfinale -Finale für mich in Manila. Weil, meine Herren, ey, das... Und ich bin echt raus, ich so... Ich habe diesen 500-Peso-Schein genommen, echt nur so vollkommen... Weil ich, ich war so ich war so fertig mit Manila in dem einfach Das Ding genommen habe. Ich, Ab weg, wollte auch echt ins Klo reinwerfen. Das Ding fliegt neben ins Klo. Und dann dachte ich mir: Fuck you, ich ziehe das jetzt auch nicht, ich passe das auch nicht mehr an, ich habe es da liegen lassen. Und nach und dachte ich mir: die arme Sau, die da mal reinkam und so. Und so. Oh! Und so, ah! Aber da konnte ich jetzt auch nicht mehr machen. So, ähm, Ja, das war quasi, wie gesagt, meine, meine Geschichte, die für mich Manila halt so komplett <lacht> eine Nutshell halt dann, ähm, ähm, ja beschreibt so. Von daher, da muss ich nicht nochmal hin. Es gab auch, es gab, ein Kollege wollte Postkarten kaufen für die daheimgebliebenen. Gab es nicht. augenscheinlich weil sie nicht wissen, was sie da draufdrucken sollen. Ähm, genau, zeigt wie reich ich bin, dass ich auf quasi 8 Euro Schein gekackt habe. So, ja, aber einfach echt nicht gut. Das, das krasse war auch, es gab da wirklich, das war, die ganze Stadt wirkte so, als ob irgendwer gesagt hat, ich war in den USA, lass uns das mal alles nachbauen. Es gab wirklich, es gab jede, na gut, es ist nicht, ähm, nicht In-N-Out Burger oder so, aber es gab. Shake Shack, es gab Wendy's, es gab Krispy Kreme, es gab KFC, also wirklich alle Fast food leben die ich vorstellen, selbst so Shakey's gab es da, gab es da. Aber, bis auf Wendy's, also wir waren zum Beispiel bei Buffalo Wild Wings, ich so, ach geil, Buffalo Wild Wings, okay, Essen auf ja, okay, aber war grandios, ne, super geschmeckt, da haben wir jetzt ein bisschen den amerikanischen Gegenentwurf, gehen wir da mal hin. Ähm, und, äh, naja, es hat, hat, hat schon irgendwie so geschmeckt in der Richtung, wie Eben ist aber null wirklich ähm, wirklich so. Eins wirklich war Wendy's. Wendy's war Wendy's, alles andere war echt so bläh. Und das war so, das so meine, das ist mein Eindruck von, äh, von Philippinen, oder äh, von Manila gewesen. Dass sie irgendwie alles irgendwie nachbauen, was sie so sehen, auch die Hochhäuser. Und dann aber merken, oh, ja, aber irgendwie muss man die ja in Stand halten und so. Und dann lassen sie die einfach stehen. Um unser Hotel rum waren zum Beispiel zwei Hochhäuser, die waren mehr oder weniger verlassen. Die waren komplett zerfallen so. Da lebten so irgendwie noch Leute drin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussieht, dass sie dafür bezahlt haben. Naja. Egal. Genug genug davon. Ähm, ich habe es auch genug lang genug rumgefaselt. Ich habe noch ein paar Fragen ähm, gepostet. Jetzt kann ich nochmal mal durchgehen. Obwohl vielleicht ein Wort noch zu dem, zu dem Finale dann. Oder Halbfinale und Finale. Ähm, das war einfach natürlich das Krasseste, was ich, ich glaube, im Basketball also zumindest seit 2011 erlebt habe. Aber eigentlich, muss ich auch sagen, war es krasser als die NBA Finals 2011 mit, mit Dirk. Das war natürlich Nochmal was anderes, weil es eben sechs Spiele waren. Ne, und über drei Wochen einfach dieses Auf und Ab und dann dieses, dieses, dieses Kulminieren, diesem sechsten Spiel. Das, ähm, das war natürlich einfach, ähm, einfach wahnsinnig krass und, und wahnsinnig cool. Und hat natürlich super, super Spaß gemacht. Ähm, aber das, was dieses, dieses letzte Wochenende war, also Freitag und Sonntag, ich glaube, das ist jetzt. Das ist meine neue persönliche Nummer 1. Also das ist jetzt auf meinem Mount Rushmore, wenn ich da nur vier Basketballspiele drauf draufpacken darf, die ich in meinem Leben gesehen habe, dann ist das Halbfinale gegen USA und das Finale gegen Serbien da auf jeden Fall drauf. Ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Also das ähm, Halbfinale gegen USA, ich weiß nicht, ob, ob ihr es alle gesehen habt, aber ich denke mal, gehe ich auch mal jetzt von aus. Ich habe ja vorher gesagt, ne, wenn wir zehnmal gegen die spielen, vier, fünf Spiele gewinnen, wir gegen die ähm, hat ja auch so ein bisschen den, den, den Case dann auch gemacht, wie ich denke, wie das zustande kommen müsste. Und hat das ein bisschen auch skizziert, ne, dass man natürlich schaut, dass man seine, die Größe halt ähm, ein, äh, in die Waagschale wirft, dass ja auch passiert, dass man die Bretter kontrolliert, dass die Amis nicht treffen vielleicht. Ne. Und einiges davon ist eingetreten, vor allem das mit der Größe. Aber was dieses Spiel dann war, also was für ein krankes Shot-Making auf beiden Seiten, natürlich vor allem von Andy Obst auf deutsche Seite. Ähm, was wir da an offensiven Quoten gesehen haben, das, das war unfassbar. Es war eines der auf allerhöchsten Niveau geführten Spiele, die ich je gesehen habe. Und also es ist auf jeden Fall das höchste auf, auf Fieber-Niveau. Ähm, wie gesagt, NBA-Niveau habe ich auch, glaube ich, am Tag, oder am Tag danach im Podcast gesagt. Ähm, damals das erste Finale, Spiel 3. Golden State mit Kevin Durant gegen LeBron's Cavaliers. Das war nochmal vielleicht ein bisschen drüber, was Shotmaking anging. Aber ansonsten war das einfach unfassbar dieses Spiel. Und ich war auf eine weirde Art und Weise einfach gar nicht nervös vor der Partie, sondern erst dann am Ende in der letzten Minute, als es immer knapper wurde. Und ich dachte, ey, come on, wollte jetzt nicht eine, aus Angst vor der eigenen Courage das Ding irgendwie herrschen. Und dann ist natürlich Andi Obst da, dann ist Dennis Schröder da die Amis auch dann mit ein bisschen unkonzentriert, aber der Druck, der immer größer wurde mit fortlaufender Spielzeit, und dann hat man dieses Spiel gewonnen. Das war natürlich unfassbar. So. Und dann eben das Finale. Und Das Finale war komplett für mich so auf meiner Gefühlswelt anders. Ich war ein absolutes Wrack vor der Partie. Ich, ich habe es auch nicht ausgehalten nach dem Spiel in Platz 3 in der Arena, als bevor Michael Bridges diesen Wurf zur Verlängerung trifft, habe ich gesagt, Alter, alles bloß keine Verlängerung. Ich, ich will aus dieser Halle halt raus. So, ähm, einfach weil das für mich, also es war nicht unerträglich, aber es war wirklich echt so, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte einfach raus aus der Halle, weil auf der einen Seite hätte ich auch vergehen können, so ist es nicht. Da ne, guckt ja keiner, ob du jetzt da sitzt oder nicht, aber ich dachte mir, ich kann es nicht gehen, wenn dieses Spiel noch läuft, Spielplatz 3, ne, das muss ich schon noch zu Ende gucken. Aber als es vorbei war, bin ich dann wirklich raus, äh, bin in die Mall, ähm, bin auch noch mal zu dem Weihnachtsmann, der da stand, habe mir gewünscht, dass er, das habe ich mir vom Halbfinale auch gemacht, dass, dass wir das Finale gewinnen. Ähm, und ähm, bin einfach rumgewandert und hatte einfach echt so, so Schnappatmung die ganze Zeit und ähm, hab dann bin dann zurück in die Halle und um, ab 18 Uhr gab es da immer so Medienessen. Das war dann schon später dann, ähm, ich glaube, es war dann schon 19 Uhr oder so, 19.30 Uhr, als ich dann da bin war eine riesige Schlange, als ich in der Schlange stand, habt ihr vielleicht gesehen, habe ich diesen Post dann geschrieben, den ich dann auf ja, Instagram, Twitter und so äh, veröffentlicht habe, weil ich mir einfach von der Seele schreiben wollte, was da so gerade in mir vorging. Und, äh, also die Quintessenz aus diesem, dieser Message war halt, was mich halt so nervös gemacht hat und was mich halt so, ja, so fertig gemacht hat, war halt im positiven Sinne irgendwie auch, ist, das. das war jetzt nicht einfach nur ein Basketballspiel. Beispiel damals, ne, Spiel 6, NBA Finals war ich auch nervös, weil ich mir dachte, okay, wenn die das nicht gewinnen, die Mavs, dann Spiel sie zu Hause in Miami. Das, das werden sie wahrscheinlich LeBron und Co. nicht nehmen lassen. Aber da hatte ich halt einfach ein sehr, sehr guten, gutes Gefühl, dass sie das gewinnen. Gegen Serben hatte ich das Gefühl überhaupt nicht, weil die Serben sehr, sehr stark waren in den Spielen davor. Und für mich war das eben auch viel, viel mehr zum Basketballspiel, weil ich habe es ja auch bei uns in der Tageszeitung gesagt, hier in Wolfsburg. Ich habe zwei Sachen gedacht, dass ich die nie sehen werde, äh, sportlich. Dass der VW Wolfsburg deutscher Fußballmeister wird. Das haben wir schon gemacht, das ist schon ein paar Jahre her. Und eben, aber schon mal gar nicht, dass Deutschland basketball weltmeister wird. Das war für mich eigentlich, wie da bin ich jetzt? 49? Äh, das war für mich 49 Jahre lang kein Thema. Weil ich nie gedacht hätte, dass wir da rankommen. Klar. 2002, man war im Halbfinale, man hat dann verloren. Dann gab es immer einen Bronze, da war wir natürlich in der Sena da dran. Aber selbst, ich weiß, dass damals irgendwie, man Klammer hat so gedacht, oh, Halbfinal, wenn wir das gewinnen würden und man hätte sie auch gewinnen können, so ist es nicht. Ähm, aber ähm, trotzdem ne, war das irgendwie immer so, so weit weg. Und ähm, ich habe vor der wie er mir gesagt, man kann auch Weltmeister werden, das wäre keine unfassbare Sensation, aber es wäre eine Überraschung. Aber trotzdem. Als ich dann da stand in der Schlange und das ich untergeschrieben habe, dachte ich mir, ich muss ja mal denken, an die ganzen Trainer, die ich hatte. Ne? Viele von meinen Mitspielern, die mir so in Sinn gekommen sind. Mir sind so ganze weirde Momente in den Sinn gekommen, Ach, was ich angefangen von also selber als Spieler, nicht mal die Zweitliga-Momente, sondern aber die, die Momente so aus der Jugend, aus der Bezirksoberliga mit den, mit den ersten Herren hier von VFW Wolfsburg. Wir ähm, sind Sachen in den Sinn gekommen, wo ich selber Trainer war dann in Hürth oder von der zweiten Herren auch hier ich habe an viele Spieler gedacht und an, an auch, auch ältere, ne, wie gesagt, Coaches, auch schon, einige auch schon leider verstorben, so Pitt Winkel und Camper, wer den kennt, ähm, und dachte immer so, krass, dass, dass dieses Basketball Deutschland, wo wir alle und ihr alle, die ihr zuschaut, auch, auch Teil von seid, auch wenn ihr nie, selber nie gespielt habt, dass wir jetzt da stehen und, und eben Weltmeister werden können, das ist so was, das ist so was Krasses, was natürlich für andere Länder, für die Serben wäre das auch cool gewesen, wenn die das gewinnen. Aber Serbien hat so eine kranke Basketballkultur. Genau, natürlich wie die Amerikaner, ähm, wie die Russen, früher die Sowjetunion, das, das ist immer die Jugoslawien früher. Ne? Das, für die war das auch wichtig und, und krass und cool, aber eben nicht für so ein, wie hat Charles Barkley ausgedrückt, dritte Weltland in Sachen Basketball, ne? wie, äh, wie Deutschland. Über den DFB kann man ja noch sprechen. Ähm, und sagt diese, diese Chance, diese vielleicht einmalige Chance, oder jetzt zweimalige, wenn wir 2002 dazunehmen, das zu schaffen, ich, ich war einfach so ein Wrack, weil ich mir dachte, diese Chance kommt wahrscheinlich nie wieder. Oder, oder wer, wer weiß, wann sie wiederkommt. Aber jetzt haben wir sie. Wenn wir sie jetzt ergreifen können, das wäre so krass wichtig für alles, alles hier. Also für, für ganz Basketball Deutschland. Das wäre so ein krasses Schulterklopfen für Errungenschaft für diese, diese kleine Basketball-Bubble, die wir haben hier in Deutschland. Und das ist es dann gekommen. Und ich war das ganze Spiel über komplett fertig. Und ich habe dann auch erst ganz, ganz spät dann auch dran geglaubt und habe dann halt, als er einen Run hatten im dritten Viertel, dann schon gemerkt, wie es echt immer mehr und im mehr aufstieg und habe dann halt wirklich auf der Pressetribüne so die letzten zwei Minuten. Also ich habe jetzt nicht geheult für meine Hochzeit oder so, ähm, das war jetzt nicht unkontrolliert, aber mir liefen wirklich die Tränen aus den Augen, weil ich gedacht habe, das ist das krass. Ich gesagt, ich muss an die ganzen alten Coaches wieder denken. Ne, äh, auch als ich selber wie ich Mini-Trainer war und so, hier, hier in Wolfsburg, oder die Jugend dieses Jahr damals noch, ähm, ne, mit die Eltern, die die Kids damit hingebracht haben und so, oder auch viele Kids, die damals gespielt haben, oder als wir zwei, äh, 93 in, in der Halle standen, da waren 35 Kinder, wir hatten nur vier Bälle und, und dann haben viele wieder aufgehört. Ne, solche Sachen habe ich dann gedacht. Und als dann durch war, ich, boah, ich stand auch nur da in dieser Mixzone, wie so betäubt, irgendwie habe die Spieler gesehen ähm, und, und dann Irgendwann in die Arena reingelatscht, weil so oft wenn solche Events vorbei sind, dann kann man die ganzen Volunteers dahin und machen dann Fotos mit ähm, auf dem Feld und so. Und da habe ich mich einfach da in die erste Reihe gesetzt, wo Gasol und Gavachosa und die nicht, Gasol und Scola und und, und Anthony und so saßen. Da habe ich hingesetzt und habe echt <lacht> einfach so echt mal durchgeatmet. Dann da kam Dave Hein, ich habe das Foto auch gesehen, ähm, auch ein langjähriger Kollege, der seit langem lange, lange das ist ein Amerikaner, der in Deutschland lebt, weil er seit langen, langen Jahren noch über den Nachwuchs schreibt und mit ihm dann ein Foto gemacht und ewig umarmt, ähm, einfach weil er auch weiß, was das bedeutet. Und äh, auch jetzt, wenn ich darüber rede, dann kriege ich wirklich schon mal Gänse auf. Einfach, dass so ein krasser Moment war. Also ganz weit, weit über dieses Spiel an sich hinaus. Und ähm, Dave ist ein großartiger Typ, ja. Und ähm, das hat mir noch gar nicht wirklich verlassen, so das, das Gefühl jetzt. Ähm, und äh, ja, danach <lacht> die Story kann ich, weiß nicht, ob ihr die Story alles schon gesehen habt. Ich gucke mal, ob ich mir das Foto auch mal schicken kann. Nee, dann war es halt, dann kam es dann halt noch zu der eigentlich witzigsten Story <lacht> von äh, ich lade das Foto gerade mal hier rüber äh, auf meinen Rechner. Ähm, die witzigste Story, eigentlich, dann äh, von dem Finale. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich muss ja dann nicht schreiben. Ich gehe in den Mixer und ich höre es ein bisschen an. Ich darf meistens gar keine wirklichen Fragen, so weil die Kollegen, die für die Tagespresse arbeiten, die müssen dann ihre, ihre Zitate kriegen und so. Um, und dann kam ich wieder hoch. Nächste ne, also im Pressekonferenzraum, genau. Und Im Pressekonferenzraum haben die Kollegen gestroffen. Genau, es geht mit Koffer. So und dann der eine Kollege von der Bildzeitung, guter Freund von mir. Jo, kannst du mal mitkommen? Ich muss noch mal ein Foto machen in der Kabine. Ne, ich so, ja klar. Das war gleich der gleiche Kollege, der damals 2011 gesagt hat: Komm, wir gehen noch mal in die Kabine. Ich muss ein Foto machen äh, in der Dusche. Also sind wir da hingegangen und er hat dann quasi so auf die, so einen Hocker gezeigt und dann war die Schlagzeile unter dem Foto natürlich. Hier heulte Nowitzki. Naja, ich weiß, wie es läuft. Klar, habe ich dann auch gerne. So, wir in die Kabine. So ähm, viert aber. Ne? Also wir beide und noch zwei Kollegen äh, von der Agenturen. Genau, und dann ähm, laufen wir in die erste Kabine und da war nichts auf dem Boden. Ne? Da war alles sauber schon. Ich sehe, so, das kann nicht deutsch-Kabine sein. Da muss Bier sein. Bla bla. So, wir in die andere Kabine. Und da ne, lag Bier auf dem Boden, also auch nicht viel, ich da haben sie auch schon aufgeräumt, da waren so drei, vier Volunteers und wieder rein und der erste Volunteer direkt so, ey, was, 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 was wollt ihr hier? Ne? Und ich denke so, oh fuck. Ich, ich hatte auch gar keine Antwort. so. Aber der Kollege von der Bild, Matthias, direkt so, uh, we are looking for a phone of a friend. A friend lost his phone. Wirklich aus der Pistole geschossen. Und ich so, wow, das ist genau das Game, was man wahrscheinlich bei Springer lernt und ich werde das nie lernen. Und ich dachte mir, okay, das war eine coole, coole Ausrede, weil ne, jeder weiß, wie scheiße man sein Telefon verloren hat. so Und dieser Volunteer aber, ah yes, 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 the case, the case. Und wir so, ja, klar. Er so, komm komm Und dann ist er halt aus der Kabine raus, und wir können es auch nicht sagen, wir gehen jetzt nicht mit, weil wir haben ja gerade gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir das Telefon finden, also wir daher hinterher. Und der ist ja mit uns einmal durch Katakomben dann, bekommen so eine Ecke, und dann waren wir in ein mix Song quasi schon wieder, und da stand so ein Typ und er so, ey, They need the case. Und äh, ja, okay. Na, naja, man hat er uns halt ein Case in die Hand gedrückt. Und ähm, das war das hier. Wenn das ja, weil ich muss es mal klein zu kriegen hier. Das war das Case. Jetzt weiß ich nicht, ob jedem direkt klar, ist, was das für ein Case ist. Wenn man näher ranzoomt, kann man es erkennen vielleicht. Ähm, ich mache es mal groß. Da kann man es glaube ich sehen es war das TCL Player of the Game Trophy Case. Also genau das. Da war der Pokal drin, den Franz Wagner bekommen hat als MVP des Finales. Und wir so, okay, sind damit dann hoch in den Presseraum. Und ich so, was machen wir damit jetzt? Ist, ist der Pokal da drin? Und das Ding war relativ schwer, wir haben es dann aufgemacht, aber kein Pokal drin, sondern nur das Case. Naja, und dann wussten wir jetzt auch nicht genau, was machen wir damit jetzt? Ich dachte, ist ja klar, nehme ich den mit so. Aber ich hatte eh schon zwei Handgepäckstücke. Die Taschen waren brechend voll, weil ich irgendwie auch dachte, ich will ja nicht großartig waschen. Ich habe irgendwie alles mitgenommen für drei Wochen. Tja. Dann haben wir das Case. Dann haben wir uns hier unser Foto gemacht. Dann haben wir es im Presseraum stehen lassen. eine verpasste Chance. wäre wäre auch eine geile Sache vom Verlosen gewesen hier. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, das war jetzt auch kein geiles Case, wenn ich ehrlich bin. Das war glaube ich relativ below. so Aber haben wir dann haben wir dann stehen lassen. Ja. Ja, und dann haben wir eine Raucherecke, so sagt, zwischen zwei, zwei Mauern äh, Papier getrunken. Dann war die Sache vorbei und so nach Hause gefahren. Ja, vielleicht jetzt dann auch mal Zeit für eure Fragen, ne? <lacht> Nachdem ich euch hier voll gelabert habe ohne Ende. Äh. So, nick the quick. Was meinst du, damit Dennis Camp hat das nicht gut aufgenommen oder möchtest du das nie weiter ausführen? Äh, so richtig genau möchte ich nicht ausführen, ich sag mal so. Ähm, also, das es gibt ja bei NBA-Spielern oft Leute, die sich um die Pressearbeit kümmern äh, und deren Aufgabe es ist, ist, wenn man Interviews hat zum Beispiel, zu sagen, man nimmt die ab oder man, ne, man sagt, ähm, das kannst du bitte rausnehmen oder so. Und das, klar, ich sage das auch, ne, wenn Presser dabei sind, frage ich immer, so war das gut für euch. Ne? Und dann will ich sagen, ja, bitte schick es nochmal zu. Also in beschriebener Form ist in der meisten Regel, dass sie sagen, bitte nochmal zuschicken. Das mache ich auch. Ich habe so ein Interview gegeben zum Beispiel bei, äh, bei GMX und bei, bei web.de. Da habe ich auch gesagt, schickt mir gerne äh, das nochmal zu vorher. Ist in dem Fall erst existiert, als es online war. Auch nicht richtig geil. Die Headline war auch scheiße auf den Mann gerissen. Aber gut, da kann man nichts machen. Ähm, aber ja, klar, normal so gebe ich es mir wieder zurück. Und ähm, in dem Fall, ich habe halt Dennis und seinen Pressemann gefragt: ist, das, ist der Podcast gut? Ist das gut für euch, das Interview? Da kam nichts zurück und deswegen ging das ja auch so raus. Ne? Mir wurde halt vorgeworfen, dass es so rausging, dass ich es nicht rausgeschnitten habe. Gut, ich weiß nicht, wie Dennis das selber sieht. Ähm, aber. Wie gesagt, da wurden mir Vorwürfe gemacht. Nicht von ihm, sondern von dem Camp. Aber mein Gott, das ist halt so, das gehört zum Geschäft. Da muss man mit klarkommen. Was denkst du, war der Schlüssel? Bzw. der Grund für die krass Teamlasten unserer Jungs? Boah, da gibt es viele Sachen. Also zum einen ist es so, das war halt, das ist eine Mannschaft, sagen wir mal so, die einfach zwölf wahnsinnig gute Spieler hatte. Natürlich nicht zwölf NBA-Spieler, aber, äh, und auch nicht zwölf Euroleague-Spieler, ne? aber halt zwölf ähm, Spieler, die einfach eine Top-Qualität haben, äh, im Angriff, aber auch in der Verteidigung. Und eben, ich glaube, Krämer war der Einzige, der nicht Euroleague gespielt hat letztes Jahr. Ne? Ähm, aber eben alle, die mindestens in der besten oder zweitbesten Liga der Welt unterwegs sind und welche, die alle eben auch ähm, offensiv Tolle Qualitäten hatten, die aber wahnsinnig gut zusammengepasst haben. Und dem auch einen Trainer, der ähm, diese Fähigkeiten einzusetzen weiß. Ne? Und auch weiß, wie er die äh, verschiedenen ähm, Spieler auch eine Rolle begeistern kann, etc. Und das hat man ja auch in vielen Spielen gesehen. Also die Mannschaft war so gut aufeinander eingestellt, so gut gecoacht, war so stabil in dem was sie machen wollten, dass jeder halt auch weiß, was das Team machen will. Ne? Ähm, an beiden Enden des Feldes, dass sie auch in der Lage waren, in Partien zu reagieren, Sachen umzustellen, füreinander zu spielen. Wenn ich überlegt, Maudolo finde ich zum Beispiel ein ziemlich gutes äh, ein Spiel, um das zu illustrieren. Hatte zwischendurch Partien, da hat er einfach gebrannt wie, wie Feuer. Ne? Einfach alles reingenagelt. Hat aber auch Partien, wo er einfach gar nichts ging. Zum Beispiel eben auch gegen die Amerikaner und leider auch gegen, gegen Serbien. Aber es war kein Problem, weil er an anderen Tagen einfach das, ähm, genau, in Holland spielen ja auch zum ersten Mal Euroleague, stimmt. Ähm, weil er eben dann einfach andere Spiele hatte, wo es eben wahnsinnig wichtig war und da hat er Dinge reingehauen. Daniel Theis ne, spielt im Halbfinale gegen die Amerikaner das gleiches Spiel seines Lebens. Im Finale relativ wenig offensiv. Dafür Joe Vogtmann, der bei mehreren Spielen einfach offensiv, klar, reboundet, gepasst, super Stabilisator, dann aber kaum, bestimmt kaum da war offensiv, aber dann war er gegen Serbien war er da. Moritz Wagner, Ne, Spiele gehabt, offensiv, wahnsinnig toll. Und dann wieder Spiele, wo es dann einfach ein bisschen überpaced vielleicht, ein bisschen unglücklich, aber trotzdem immer da, immer mit Einsatz. Und so haben sich die Jungs halt immer wieder komplett geil ergänzt, mit Dennis als Anführer. Und Dennis auch jemanden, das, das muss ich noch mit Per besprechen, wenn wir nochmal so einen so Recap, WM-Recap-Podcast machen, aber ich bin jetzt im Nachhinein echt der Überzeugung, dass wenn Dennis Schröder nicht dieses katastrophale Spiegel Lettland hat, wären wir nicht Weltmeister. Was mache ich damit? Das war, dieses Spiegel Lettland war natürlich so, die Leute es gesagt haben, sie hatten noch vollkommen recht. Das war ähm, ein Rückfall in, in alte Zeiten. Ne? Ein Rückfall in 2019. Ne? Er hat sein Ding gemacht, äh, wollte es besser machen, hat es immer schlimmer gemacht mit, mit seinem immer wieder probieren, probieren, probieren. Ähm, und das wäre am Ende schiefgelaufen. Ne? Wenn wenn der gute Davis Bertha den letzten Dreier trifft, dann sitzen wir heute alle hier und sagen: ey, was war das für eine Scheiße? Bla, bla, bla. Er trifft ihn aber nicht, und das Spiel gegen USA kommt. Und natürlich gab es Leute, die, die mir auch geschrieben haben: Ja, pass mal auf, jetzt hier der, der Schröder jetzt gegen USA, der wird genauso und das geht volle Bach runter. Wo ich dachte, okay, ich, ich sehe schon, ne, die, die Gefahr ist sicherlich da, wenn man auf was beweisen will. Aber ich dachte mir, nein, das Spiel gegen die USA ist für einen wie ihn wie gemacht. Ne? Er, er weiß, dass da mehr Platz sein wird. Er weiß, er kennt die alle. Er weiß, der Gameplan muss darüber gehen, dass es über die Großen geht. Und dann spielt er für mich, auch wenn es jetzt ich sag, nicht das Spiel, wo er die meisten Punkte macht hat, aber ein grandioses Spiel gegen die USA. Totale Kontrolle. Weiß genau, wann er angreifen muss, wann nicht. Weiß genau, wo der Ball hingehen muss, wo nicht. Unfassbar gut. Ich weiß nicht, ob er diese Konzentration hat und dieses Mindset, muss man so schön sagt wenn das gegen, ähm, gegen Lettland anders läuft. Nicht, weil ich nicht denke, dass er nicht begreift, was er machen soll, sondern ich weiß, dass weil ich denke, dass du, dass so ein Spiel was mit dir macht und dich vielleicht auf eine gewisse, eine gewisse Richtung drückt. Und das war genau die richtige Richtung, ähm, dann die wir brauchten gegen die USA. Und dann natürlich auch gegen, gegen Serbien. Ähm, und das war einfach, sag, alles in allem einfach. Geil. also ist einfach eine geil zusammengepassende Mannschaft. Eins bis zwölf, gesagt, besser auf jeden Fall auch als die Serben. Nicht als die USA, aber da hat man an dem Tag einfach auf ein Niveau gespielt, das man wahrscheinlich sonst auch nicht unbedingt erreicht und hat es auch trotzdem geklappt. Ähm, genau, neun und kein Turnover gegen die USA. Das war ein unfassbar gutes Spiel von, von Schröder. Und ich, ich denke auch, das Ganze, ich meine, die haben nicht umsonst alle acht Spiele gewonnen. Ne? Das war einfach die tiefste, ich habe es auch vorher gesagt, mit die tiefste Truppe, die wir da haben, außerhalb der USA. Und das hat sie einfach ausgezahlt. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, dass wir nicht diese, also ein paar Mal schon gesagt, wir haben nicht diese goldene Generation, diese fünf, sechs gute Leute und der Rest kommt dazu und dann, dann passt das irgendwie. Nein, wir haben halt jetzt die, die, diesen krassen Luxus, dass wir nicht nur diese zwölf Leute haben, die wir da jetzt gesehen haben, sondern wir haben schon mal auch fünf, sechs andere Jungs, die man sich durchaus da vorstellen kann. Wir haben super Jugendarbeit, es kommen Leute noch nach. Das ist jetzt wirklich ein geiles Fundament, was wir da haben. Aber diese zwölf waren einfach das perfekte Team jetzt für, für diese WM ähm, und haben einfach komplett geiles das zusammenge zusammengebracht. Bitte meine Meinung über den Wechsel von Serge Ibaka zum FC Bayern München. Da möchte ich ehrlich sein, das höre ich gerade zum ersten Mal. Das heißt, ich muss einmal kurz hier äh, mein Internet anwerfen und gucken. Bayern vor Sensationskuh. Serge Ibaka ist reportedly heading to Bayern Munich. Okay. One year deal with Bayern Munich. Set to make his league debut. Bla uh, bla 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 bla. Dreien Jahr Serie Brickman. Last played for the Rocky Bucks. Ja, das stimmt. Krass. Ja, aber, pff, gut. Das wäre natürlich, zum einen natürlich eine sehr Verpflichtung für die Bayern. Um, allerdings, ich muss Ruf mal kurz nehmen, weil die die Zahlen auch von ihm zuletzt in der NBA, Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Serge Ibaka zuletzt echt ein bisschen Probleme gehabt äh, mit seinen Minuten, oder? Gucken wir mal, also das ist vielleicht ein bisschen klein, ne, oh, ein bisschen größer oh, leider kann man Chat hier schlechter sehen, tut mir leid, das ist ein bisschen also zuletzt 11 Minuten, gut, 33 ist jetzt auch jetzt nicht äh, granatenalt, aber ich gehe mir zurück direkt, ähm, Hm. Tja, tja, tja. Also, ich glaube, klar, der kann dir helfen. Ne? Robuster Typ kann werfen, äh, einigen Shotblocker, aber ich weiß nicht, was er noch im Tank hat. Ne? Ähm, wenn er halbwegs ne, das bringen kann, was er früher gebracht hat, wäre es natürlich eine wahnsinnige Verpflichtung, aber ich würde es nicht davon ausgehen, dass er wie 20 und 10 auflegt in der Euroleague. Muss er sicherlich auch nicht. Aber ich würde, bevor ich da jetzt eine abschließende Meinung äh, zu habe, erstmal äh, ihn sehen wollen, wie er ja, fast so körperlich jetzt ist. <lacht> wie oft wurdest du schon gefragt, welches NBA-Team jetzt Andreas Obst äh, verpflichten will oder mhm. schlimmer verpflichten wird. Ja, die Frage kommt häufiger. Mhm. Und das ist immer wieder erstaunlich, dass ähm, da eine Sache komplett außen vorgelassen und vergessen wird, dass die NBA natürlich nicht in einem rechtsfreien Raum äh, operiert, sondern die NBA ist Teil von FIBA. Ne? Der internationale Passwortverband, sprich die NBA kann ja einfach sagen, oh, Spieler A, sag mal, hast du, hast du gerade einen Job? Und in dem Fall bei Andi Obst würde sagen, ja, ich arbeite bei FC Bayern München. Ich habe da noch einen Vertrag, glaube ich, noch drei Jahre. Da kann die NBA zwar sagen, ja, aber da kommt man noch raus, kommt mal rüber, spielt aber bei uns, hier hast du fünf Millionen. Da muss ja Andi dann leider sagen, ja, also ich habe hier keine Ausstiegsklausel bei FC Bayern München, ich habe hier einen Vertrag den muss ich schon erfüllen. Ich glaube nicht, dass die mir sonst die Freigabe erteilen. Weil genau das bräuchte jemand wie Andreas Obst, wenn er in die NBA wechseln will. Er braucht eine Freigabe von seinem Verein. Wenn der noch einen laufenden Vertrag hat. Wenn er keinen laufenden Vertrag hat, dann ist das scheißegal. Aber wenn du einen Vertrag hast und du hast keine Ausstiegsklausel, dann wird es leider nichts. Also heißt, da können Männer, Menge Amerikaner ähm, Interesse haben dran. Ähm, aber ähm, <lacht> so einfach geht das nicht. dann kann man das die Bayern nicht noch jetzt gehen lassen ist eine eigentlich auf eine ablösesumme, aber die Amerikaner dürfen ja auch nicht so viel Geld bezahlen. Was ich, ich weiß nicht, es momentan eine aktuelle Zahl ist, 300.000 oder so Dollar. Aber müssen wir auch gar nicht glaube ich weiter darüber reden. Ich, vielleicht erinnert vor die Woche glaube ich vor der WM oder zwei Wochen davor saßen wir hier und da hab ich, wo habe ich die Frage bekommen, ja, wie ich denn Andreas Obst äh, Chancen in der NBA einschätze und habe ich gesagt nicht so gut. Ne, weil er einfach auch kleiner ist als zum Beispiel Clay Thompson mit seinen 2,01 Meter. Ähm, guter alter Kumpel von mir hat heute wie mir geschrieben, gehabt, Mensch ey, was denkst du denn, Obst in die USA, äh, vielleicht so wie Vesenkov so als Shooter. Da habe ich gesagt, Alter, äh, Vesenkoff, der jetzt ja in die NBA gewechselt ist nach Sacramento, habe ich gesagt, der ist 2,06 Meter groß. Nein, die Obst ist... Ähm, ein bisschen kleiner als ich. Also, ne, das ist schon schon nicht so easy. Ne, er ist, ich habe es vor drei Wochen gesagt, so also ein bisschen wie J.J. Reddick, auch mal größer wie J.J. Redick. Ähm, J.J. Reddick musste durch den MBA einiges lernen. Äh, ich fand defensiv, äh, fand ich Andy besser, als ich das erwartet hatte. Ähm, ich fand auch mit dem Drive, wenn ihr den Podcast mit Lukas ähm, ihr das gehört habt ähm, vor Finale, waren beide überrascht, was für Playmaking-Qualitäten Andy da auf einmal jetzt gezeigt hat. Das war auch auf hohem Niveau, gar keine Frage. Die Drives waren auf hohem Niveau. Aber nochmal, für die NBA, wo das Spiel auch ein bisschen anderes ist, ne? da kannst du viel leichter einen einzelnen Spieler attackieren, als das jetzt in, äh, in der Fieber und, äh, der, der Fall ist. So, Da denke ich, da er schon arge Probleme. Und natürlich als Shooter kann immer jemanden verpflichten. Ähm, aber wie gesagt, er hat Vertrag. Könnte sich jemand in der NBA auf die Bank setzen? Natürlich, gar keine Frage. Also dafür reicht es sicherlich. Aber ich, ich glaube nicht, dass das äh, jetzt demnächst passiert, ehrlich gesagt. Wo komme ich an die Obst-Trikot her? Ähm, beziehungsweise erstmal wahrscheinlich nirgendwo. Ich weiß, bei, bei einem Online-Händler, bei Keks, glaube ich, war es schon zur Halbzeit des Spiels gegen die Amerikaner ausverkauft. Problem ist einfach, der WBB hat eine große Anzahl von Trikots und anderen fin -Artikeln. Die liegen in einem Container in Rotterdam. Mit einigen Wochen schon. Der Zoll da kommt nicht hinterher. Und deswegen liegt das Zeug da. Mhm. Die extrem mieses Timing für so eine Nummer. Aber irgendwann wird der Zoll, dass wir durchgesucht haben und dann geht es in den Handel beim DBW und dann könnt ihr euch da eins kaufen. Aber vorher wisst ihr jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo man es noch herkriegt. Wenn die aktuelle Generation kanadischer Spieler die Children of Vince Carter sind, sind die Deutschen dann die Children of Dirk Nowitzki. Wie groß war sein Einfluss auf die momentane Spielergeneration? Also ich glaube schon in der Regel natürlich, dass er für, für, für den deutschen Basketball natürlich wichtig ist und eine Galleonsfigur ist und sich ja die Leute inspiriert hat. Auf da habe ich auch gehört, was Dennis gesagt hat zuletzt, dass er meinte, naja gut, Dirk war für mich jetzt nicht so die große Inspiration, weil ich habe eher Leute wie Alan Iverson angeguckt, wie Chris Paul etc., ja die auf seiner Position spielen. Aber Dirk hat natürlich gezeigt, dass es möglich ist, als Deutscher in die NBA zu kommen, da Erfolg zu haben. Und er hat sicherlich viele Kids da zum Basketball auch gebracht. Aber wer jetzt, ob jetzt jetzt alle die jetzt nochmal spielen, wegen ihm dabei sind, das ist immer schwer zu sagen, weil ich die Beweggründe nicht kenne, warum zum Beispiel Moritz Wagner am Anfang Basketball, warum Joe Vogt mal mit Basketball angefangen hat. Ob das jetzt Dirk war oder anders, weiß ich nicht. Aber natürlich stehen sie alle auf den Schultern von Dirk Nowitzki, weil der natürlich deutsche Erfolge gefeiert hat, auch gezeigt hat, was, was Deutschland fähig sein kann. Eben Silbermedaille, äh, äh, sorry, Bronzemedaille bei der WM, Silbermedaille bei der EM. Hat man 93 auch gesehen, dass man sogar Europameister werden kann. Aber dass er jetzt quasi, so wie es Vince Carter halt war, so eine Galionsfigur für den Basketball der in der ganzen Nation war, weil es vorher da nichts gab. Wir hatten ja vorher kein NBA-Team in, um, in Kanada, bevor dann die Vancouver Grizzlies und Toronto Raptors und ne? dann die Raptors ja alleine, ne? dass die da so einen Star hatten, so, so einen Highflyer, der dann Kids mitgenommen hat. Das ist ein bisschen was anderes, glaube ich, als bei Dirk. Denn Dirk kam ja nach Schrempf, Dirk kam nach der 93. Generation. Aber er ist natürlich jemand, der extrem wichtig ist. Aber ich weiß nicht, wie wichtig er jetzt für die einzelnen Nationalspieler ist, ehrlich gesagt. Wo ist Schröder im All-Time-Ranking der europäischen Point Cards anzusiedeln? Tue ich mich wahnsinnig schwer, ehrlich gesagt. Ähm, wenn wir alle Point Cards aus Europa nehmen, das ist natürlich schon eine ziemliche Zahl. Äh, und dann muss man ja sagen, gut, die allermeisten von denen haben mich in der NBA gespielt bei Point Guards ne, schon nicht so viele aus Europa in den USA gelandet sind. Der erfolgreichste ist natürlich ähm, Tony Parker, ähm, irgendwie Petrovic, der eigentlich mehr ein Shooting Guard war, aber ähm, auch den Ball viel in der Hand hatte. Dann ist die Frage, wie kann man Dennis vergleichen mit, mit den ganzen Euroleague, ähm, sage ich mal, Point Guards der, der den letzten 20, 30 Jahre. Ähm, ich glaube, die Frage kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ähm, er ist sicherlich einer der besten europäischen Point Cards, die wir jemals hatten. Aber ich tue mich wahnsinnig schwer. Weißt du, wenn, wenn wir schon NBA-Schnoff sprechen, dass wir ERAs Ära, oder Ehren schwer zu vergleichen sind, dann ist es eigentlich unmöglich, Ehren zu vergleichen, sich in Nikos Gallis mit, mit Dennis Schürr zu vergleichen. Wie soll das funktionieren? Ne? Von daher, äh, das geht ehrlich gesagt nicht, wenn wir ehrlich sind. Wie ist der Charakter von Gilbert Arenas einzuschätzen? Ich habe heute eine Äußerung von ihm gesehen, die dem Klischee der Amerikaner entspricht. Außer den USA sind alle unwichtig und wir sind eh überall die Besten und Geilsten. Gilbert Arenas, also ich habe den ja noch erlebt, als er noch gespielt hat, äh, immer ein ziemlicher Freigeist gewesen. Äh, wenn man jetzt ein bisschen folgt auf, auf Instagram und so, dann sieht man ja auch, dass ähm, soll ich das sagen? Der, der hat schon sehr starke Meinung. Und manchmal finde ich es sehr erfrischend, was er so sagt, weil er so ein bisschen den Vorhang zur Seite zieht, ähm, ne, in Sachen MBA und so. Auf der anderen Seite ist es so, dass das er schon immer so ein bisschen ein Troll war. Ich meine, das war der Typ, der sich von seinem Rookie-Geld damals, oder nicht Rookie-Geld, aber von dem ersten großen Vertrag, irgendwie so ein Hai-Aquarium in, in seine Wohnung gebaut hat. Ich glaube, manchmal. Der hört sich, glaube ich, ganz, ganz gerne reden. Gut, das sagt einer, der selber jeden Tag redet über Basketball, aber ähm, das ist manchmal sehr engstirnig und sehr amerikanisch, genau wie du, du auch schreibst in der Frage, was er da so erzählt. Und ähm, man würde sich wünschen, dass er vielleicht ein bisschen rumkommt in der Welt, sagen wir es mal so. Wie anstrengend war das Turnier, also die WM für mich? Hm. Ehrlich gesagt war es in Okinawa gar nicht so anstrengend, weil, sagt, kurze Wege, coole Gegend, ähm, Anstrengendsten war da eigentlich, dass man nicht wirklich um richtig gut sitzen konnte. Selbst in dem Café, wo wir immer waren, das waren so ganz harte Stühle. Ähm, aber ansonsten habe ich da eigentlich, das war eigentlich nice. Ähm, Manila war anstrengend, weil halt jeden Tag musste ich ins Auto. Am ersten Tag habe ich für die sieben Kilometer in die Arena ich 55 Minuten gebraucht. Danach hatte man raus, dass die Rush eine gewisse Zeit war. Und vorher und nachher ging das dann eigentlich, da waren es nur 30 Minuten. Um, das war dann schon so ein bisschen anstrengend, aber um, alles in allem war es okay. Gibt schon was Neues wegen der, wegen der NBA-Rechnung in Deutschland? Icke hatte am Sonntag bei der EFL-Übertragung auf Pro7 Max Andeutung gemacht. NBA auf Pro7 Max wäre ja nicht schlecht. Icke hat Andeutung gemacht, okay. Hm. Vielleicht von weg, ich weiß nichts genaues. <lacht> ich weiß nur, was so ein bisschen durch den Äther schwirrt an, an Gerüchten. Und ich kann, glaube ich, da auch, selbst wenn es so Gerüchte sind und ich jetzt niemanden damit in die Pfanne haue, ich glaube, ich kann es aber auch nicht irgendwie großartig, ähm, äh, ich kann es keinen Namen nennen oder keinen Sendernamen oder so. Was ich von mehreren Seiten jetzt schon gehört habe. Und deswegen traue ich mich auch, das jetzt hier so, so zu erzählen. Es gibt wohl mehr als nur Ideen, dass die NBA, und es gibt auch mehr als einen Interessenten, dass die NBA ins äh, free tv kommen könnte. Allerdings natürlich nicht in dem Maße, wie man das jetzt von der Zone äh, kennt, eben, dass jeden Tag ein Spiel übertragen wird, das natürlich nicht. Sprich, dann ist es so, dass da eventuell Interesse da ist, oder das Interesse da ist, ist ein Fakt, äh, von Sendern eben bestimmte Highlights zu übertragen. So, ja, Und wir reden jetzt hier von der regulären Saison, also müssen schon Highlights sein, die dann den gewissen Sender dazu bewegen würden, in gewissen Timeslots im NBA zu zeigen. So, ähm, ich möchte einfach mal einfach ein bisschen, also ein bisschen erklären, wie ich mir das zusammenreime wann, wo sowas passieren könnte das erste ist das Wochenende der Sonntag in der Regel haben wir nein, vielleicht nicht jedes Wochenende aber dann oft doch zwei Spiele die relativ früh laufen am Sonntag ne? oft so 18, 19 Uhr, je nachdem wie die Zeitumstellung schon war ähm, dann was ich 21.30 Uhr oder so Manchmal auch, was weiß ich, 21.30, 0 Uhr oder sowas. Da kann man sich schon gut vorstellen, dass vielleicht ein Sender, Wink, ähm, der vielleicht Erfahrung hat, US-Sports zu übertragen an einem Sonntag, Wink, ähm, denken könnte, hm, vielleicht kann man ja das Konzept, was wir früher schon mal von einen anderen US-Sport hatten, über so einen neuen US-Sport rüberstülpen und dann machen wir das da. Das kann man sich natürlich denken. Ne? Und wenn das jetzt von, von Ike da so kam, das würde vielleicht so ein bisschen Sinn machen. Problem ist, nicht, wenn man Sonntag sowas macht, Geht man frontal gegen die NFL? Die Rechte liegen bei RTL. Aber mein Gott, warum denn nicht? So, das wäre was, was ich mir vorstellen könnte, was sicherlich Sinn macht zu einer guten deutschen Zeit. Ähm, Christmas Games wären sicherlich auch attraktiv. Ist immer die Frage. Ne? Was man auch vielleicht selber dann an Weihnachten zeigt. So. Ähm, dann kann man sich überlegen: hm, gibt es andere Tage, wo vielleicht ein Sender, keine Ahnung, weil er irgendwas hat, äh, was ich Fußballrecht oder irgendwas in der Richtung, ähm, wo man sagen würde, okay, man zeigt erst diesen Fußball und dann zeigt man Basketball danach. Können wir sich auch überlegen. Eventuell donnerstags. Also die TNT-Spiele, aber die kommen natürlich relativ spät dann auch, die guten Spiele. Am realistischen finde ich wahrscheinlich das Wochenende. Samstags gibt es ja am auch noch ein paar frühe Spiele. Ich habe bei den Spielen noch gar nicht angeguckt, was dieses Jahr alles am Samstag und Sonntag läuft. Also das, das, wird, das wird ja mehr als nur... Äh, in der Gerüchtküche gerade kocht, dass was passieren könnte. Aber ist noch nichts entschieden, ich weiß noch nichts. Ähm, ich würde hoffen, dass es nicht erst sich Mitte Oktober entscheidet, sondern jetzt demnächst, irgendwann im September. Und wir haben ja im September schon wieder halb rum, ähm, weil ich auch selber ein bisschen Sicherheit will, was nächstes Jahr eigentlich ist, ähm, wo ich kommentieren kann oder auch nicht. Ähm, mm, mm, mm. Wie hoch schätzt du? Du bewerten NBA-GMs und Franchise-Fieber-Turniere die zum Beispiel. Hältst du es für möglich, dass die Raptors für Daniel Tice traden könnten, wenn sich seine Situation in Indiana nicht geändert, weil man gesehen hat, wie gut also er und Dennis ähm, zusammen connecten? Daniel Tice ist in der Tat der einzige jetzt aus der deutschen Mannschaft, wo ich denke, der hat wirklich von dieser WM profitiert. Allerdings jetzt nicht unbedingt nur weil ähm, er hat mit Dennis gut kooperiert oder so, sondern wenn wir uns erinnern, wie das gelaufen ist, wenn ihr das Magazin hier gelesen habt, da ist ja, ich suche es mal schnell raus, da ist ein Interview drin mit, wenn ihr es gelesen habt schon, ähm, wo ist es denn? Mit Simon Eden. Der war auch mit, äh, auf Okinawa, war auch mit in Manila, weil er derjenige ist, der nicht nur den Herrn hier ab und zu durchgeknetet hat in der Vergangenheit, ne, Lauri Markan, sondern eben auch vor allem. Den Herrn hier, also Daniel Theis. Simon ist der persönliche äh, Physiotherapeut. Könnt ihr uns noch kaufen, gerade ähm, Und er zählt im Interview auch, das vergangenes Jahr, als, wenn ich erinnere, Daniel verletzt war vor der EM, es absolute Punktlandung war, ihn fit zu kriegen, dass er in Köln und in Berlin spielen kann. Es war auch klar, aber danach braucht er erstmal eine gewisse Zeit, um überhaupt wieder spielfähig zu werden. Also hat quasi die kommende NBA-Saison geopfert für diese EM im vergangenen Jahr war es dann auch so, war lange, lange nicht fit, dann kam er irgendwann zurück, hat dann nicht gespielt für Indiana, weil sie auch neue Leute haben, die halt junge Leute haben, die da halt dann äh, ähm, ja, die vorzug bekommen haben. Und jetzt hat er aber gezeigt, auf so einer hohen, äh, hohen Bühne und natürlich auch gegen die USA, ähm, hey, ich bin da und ich mache mein Ding. So Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich Teams anklopfen und sagen, hey, yo, Pacers, ihr braucht den eigentlich wirklich nicht. Ne? Wir sind eine Mannschaft, die ein bisschen Ambitionen hat. Wir brauchen noch einen Big Man, der variabel einsetzbar ist, ein bisschen kleiner vielleicht, aber Shotblocken auch mitbringen kann und vor allem auch cleverer Teamverteidiger und ein bisschen stretchig. Können wir den dann haben? So, Das müssen nicht um die Raptors sein, nur weil er zufällig jetzt ähm, Dennis Schröder spielt. Ne? Also Das ist ja nicht so, dass er nur mit Dennis zusammen spielen kann. Also das glaube ich, ist eher da äh, was für sich aufgebaut hat. Aber da es jetzt so ist, dass irgendwie ne, andere Kollegen, da also andere Manager auf ihn aufmerksam werden, Finde ich auch relativ hoch. Ähm, aber dass jetzt quasi andere Spieler noch irgendwie in den Fokus geraten sind, das kann mal passieren, aber in der Regel würde ich sagen, kennen sich die GMs und die Scouts relativ gut aus. Aber jemand wie ihm, wo es Fragen gab, wie fit ist er eigentlich, die hat er natürlich mit, mit Nachdruck beantwortet. Meine Starting 5 der USA bei Olympia 2024, Redeem Team 2.0. Ähm, ich würde schon zum großen Teil auch auf äh, diesen, diesen Kader setzen, den man jetzt hatte punktuell ergänzt mit Spielern, die die Schwächen, die man hatte, natürlich gerade vor allem mit der Länge, die die halt, wo das halt quasi ausgeglichen wird. Ich bin mir auch relativ sicher, es mag jetzt das ein bisschen klingen, wenn Deutschland gerade Weltmeister geworden ist, aber wenn Anthony Davis dabei gewesen wäre bei den Amerikanern, kann ich mir vorstellen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, ne? einfach weil du damit noch einen elitären Ringbeschützer hättest, einen elitären Post-Up-Spieler der einfach gefehlt hat. Äh, Triple J, äh, der wenig gespielt hat in der ersten Halbzeit gegen Deutschland, der war da einfach zu wenig. Bobby Portis hat keinen Einfluss genommen und die Small-Ball-Idee auf der 5 mit Paolo Banquero, offensiv sicherlich keine schlechte Sache, aber defensiv war das ein ziemlich auch schlechter Witz stellenweise. so Aber es war gesagt nicht so, dass die ähm, die Amis da jetzt weggenagelt wurden von allen Leuten, die, die Amis haben ein Halbfinale verloren gegen die deutsche Mannschaft, die auf absurd hohem Niveau agiert hat. Die konnten die aber defensiv nicht stoppen. Und trotzdem war es am Ende dann auch super knapp. Also ne, du brauchst noch nicht mal ein, ein krankes Redeem-Team äh, mit, mit Steph und, und Dame und, und Harden und, und Lillard. und äh, Dame Lillard habe ich schon gesagt. Äh, und LeBron und so. Ähm, ich denke, natürlich, wenn, was ja gerade so rumgeht, wenn LeBron mitkommen will und Steph und Green und wie sie alle heißen, Klar, nimmst du sie gerne mit. Ich denke, um bei Olympia, also abgesehen davon, was ich das Joel Embiid von Franzose wird, so, ähm, oder okay. Frankreich spielt er, ja keiner ist ja schon Franzose auch, ähm, denke ich, reicht es im Endeffekt, wenn du den Kader jetzt hast, mit den ganzen Flügeln, die sie da hatten, was ähm, ich meinetwegen Steph dazu, ähm, LeBron würde ich noch gar nicht mehr großartig denken, dass sie den brauchen, ehrlich gesagt. Also. Sondern, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, also, wenn ich mir aussuchen könnte, fünf Spieler, die dazukommen. Und dann kann man ja sich überlegen, wenn man da jetzt streicht für. Aber dann ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, Anthony Davis mitnehmen. Ich würde Raymond mitnehmen. Steph würde ich mitnehmen. Devin Booker wahrscheinlich noch. Ähm, da wahrscheinlich noch irgendein Big Man. Bam Adebayo kann man überlegen. Aber was von Bam Adebayo, einfach nicht vergessen darf, dass Bam Adebayo keine Skills hat, von außen. Und das ist, kein eventuell ein Problem mehr, Wahrscheinlich noch einfach Jason Tatum mitnehmen. Ähm, bam, bei aller Qualität, ich weiß sag nicht, wie gut das dann läuft, wenn er einfach so nichts nichts im Wurf anbietet. Jetzt haben wir sagen, KD hat das letzte auch nicht gemacht. Aber ähm, KD kann man mitnehmen. Jimmy, wir brauchen schon ein bisschen Länge. KD wahrscheinlich wäre für die Länge wahrscheinlich dann der Mann, wenn er Bock hat. Genau, dann lieber KD als. Ähm, als Tatum im Endeffekt, ja ja brauchten Länge, ähm, das wäre dann, wär dann schon krass. Allerdings weiß ich, obwohl nee, der Spielplan bei Olympia ist eigentlich in der Regel eben relativ easy, weil Frauen und Männer sich abwechseln und hat man also keine back to backs im Endeffekt. Ähm, denkst du, wird Ben Simmons noch getradet? Nur erstmal nicht, Er muss muss mal zeigen, dass er wieder Basketball spielt, sonst ist dann der Wert ja auch im Keller und eventuell ähm, und zwar mal wegen Tatum nochmal, er mag was er besser ist als KD, weiß ich nicht, kann man diskutieren, aber wenn es auch um Länge geht und Defense, ist sicherlich ähm, Tatum einfach ein bisschen, doch ein bisschen Ecke kleiner noch als, als KD und das hilft dir ja dann auch nicht wirklich weiter. Vielleicht ihn lieber, ihn lieber als Booker, weil was Booker kann, ich meine, ja, Booker wäre jetzt besser als alle Schulinger, die sie da dabei hatten, nur das war nicht das Problem. Das Problem war halt wirklich äh, die Länge halt. Ne? Sagt Ben Simms erstmal Baspar zeigen. Sonst kriegst du im Trade von, mit ihm ja gar keinen großartigen Gegenwert. Aber solange er dann zeigen kann, dass er wieder auf dem alten Niveau ist, dann klar, dann kann es sein, dass man ihn tradet. Aber muss man ihn dann traden oder ist er eine Superstar, in dem vielleicht auch die, die Netz gesucht haben, neben ihren ganzen Shootern und so. Aber jetzt ist man sich da keinen Trade. Nein. Ähm, MBF saison ist ja, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Keiner weiß es leider. Äh. Warum ist Dennis in der Fieber so eine Maschine und in der NBA nur ein guter Bankspieler? Guter Bankspieler, ich weiß nicht, ich finde ihn vielleicht schon so negativ. Also ich meine, er war im Rennen zum best Six man ähm, Starten kann er sicherlich für manche Teams auch. Ähm, aber zuletzt war es natürlich so bei ihm, bei den Lakers, wenn ihr den Podcast euch angehört habt mit Dennis. Übrigens habe ich nochmal geguckt, <lacht> vorgestern, weil äh, der, der Sebastian, der meine Vermarktung macht, der wollte... Ähm, Nochmal die aktuellen Zahlen wissen, da habe ich nochmal gesehen, wie viele Leute eigentlich den Dennis-Podcast runtergeladen haben. Und nach wie vor nicht die best runtergeladenste äh, Premium-Folge, äh, die ich letztes Jahr oder dieses Jahr gemacht habe, oder die letzte Saison gemacht habe. Von daher, ich sehe mich bestätigt, dass eine Menge Leute einfach darüber gequatscht haben, ohne dass sie den, den Stuff gehört haben. Herzlichen Glückwunsch nochmal an euch. Ähm, ja. Jedenfalls hatte ich damals auch gesagt, wir ne, darüber gesprochen, dass ich bei den Lakers. Das war nicht sein Team. Das war kein Team, das mit seinen Stärken großartig gespielt hat. Ähm, wenn sich erinnert, vorher Oklahoma City zum Beispiel, das ist durchaus passiert. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt in äh, Toronto, wie gesagt, je nachdem wir neue Trainer da spielen lässt, aber wenn sie wieder mit viel mit Fiverr out und er dann auch seinen Speed reinbringen kann, dann sehen wir wieder bessere Zahlen. Vielleicht nicht auf All-Star-Niveau, aber Zahlen, die sicherlich besser sind als zuletzt bei den Lakers. Ähm, Fieber, gut, ich meine, es kommt nicht unbedingt auf die Fieber an, ähm, sondern es kommt darauf an, welche Rolle er spielt. Den Ball in der Hand, er startet. Ähm, und dann ist es so, dass in der Fieber natürlich sein Speed einfach überragend ist. Es, gibt, es gab bei dieser WM niemand anders, der schneller war als er. Also ich wüsste nicht wer. Ähm, in der NBA sieht das, ist ja auch absolut weit oben mit seinem Speed. Aber dass natürlich die Athletik, die Grundathletik, ist natürlich noch mal eine andere. So, ähm, von, und die Länge ist auch eine andere als in der MBA, als in der Fieber dann oft. Von daher, das und so zwei Erklärungsansätze auf jeden Fall. Spielst du demnächst wieder 2K? Da fällt mir gerade ein, ich wollte noch mal gucken, warte mal kurz, ähm, weil äh, ich hatte, ehrlich gesagt, das, ich hatte es nicht vergessen, aber ich hatte es irgendwie abgespeichert, dass es nach der WM rauskommt. Aber dem war natürlich nicht so. Es kam natürlich während der äh, WM jetzt schon raus, also Happy Release Day für alle, die es, die es schon haben, aber wenn ihr das hört, dann wisst ihr natürlich auch, ähm, ich habe es noch nicht. Und ähm, nee, ich habe noch keinen Code gekriegt. Ich habe heute nochmal mal den Kollegen geschrieben ähm, bei 2K, also dass ich gerne mal einen Code haben würde, dass ich am Wochenende mal reinschauen kann. Äh, wenn das kommt, dann gucke ich auch rein. und Dann muss ich mal schauen, wie das mit, ähm, ob ich wieder streamen oder so, muss ich mal gucken. Bock hätte ich schon. Ähm, allerdings hatte ich auch mein ganzes Setup drüben von Elgato abgebaut, um es mitzunehmen für die Streams, dass ich dann nur einmal geschafft habe dann, weil das einfach nicht so mies war. Ähm, aber äh, ja, das kann gut sein, dass ich es das wieder mache, je nach Lust und Laune, ja. Ähm, irgendwas gehört, dass einer von den Jungs, die jetzt Weltmeister sind, neue Charakter MBA clubs hat. Nochmal. Alle Spieler, die für Deutschland aufgelaufen sind, keiner von denen ist Free Agent. Alle von denen haben Verträge. Verträge bei Euroleague-Teams, ähm, oder wo, wo geht Kremer hin? Granada oder so? Kann das sein? Und Malaga? Ja, Eins ähm, Sprich, die haben alle Vertrag. Und die Vereine, wo die sind, die haben wahrscheinlich auch ein ziemlich gesteigertes Interesse. Granada, das ist, sag ich doch, ähm, dass diese Weltmeister bei denen spielen, weil die hier sind ja nicht schlecht. Also es ist ja nicht, ob ich Laufkönig schaffe, wo sie sagen, oh, wenn der jetzt noch in die EMA geht, ist nicht so schlimm. So, also sprich, ich sehe da eigentlich nichts. Dass jetzt der eine oder andere vielleicht da noch eher auf einer auf eine Landkarte auftaucht, ja, mag sein. Aber ist egal. Wenn die Verträge haben, haben die Verträge. Ich habe ich schon mal erklärt, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie ähm, irgendeiner auf einmal bei dir auftaucht. Zumal auch viele im E-Team sind gar keine Kaderplätze mehr frei. Wenn du 15 garantierte Verträge hast, dann musst du es mal einen entlassen und so. nee, mal gucken, was nächstes, äh, nächstes Jahr passiert vielleicht. Ähm, aber ich äh, wüsste jetzt auch nicht, wer von den Jungs, wie sagt Andi Obst, ja, der, der immer ins Auge sticht vielleicht gleich, wo man jetzt denkt, okay krass, der, der müsste halt jetzt in der NBA spielen. Von daher, ähm, nö, war alles gut. Wo war Dirk beim Turnier? Habe keinen öffentlichen Auftritt gesehen. Dirk war auf Okinawa. Ich glaube, zwei, drei Tage war er da. Hat nicht mit der Presse gesprochen. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also war nicht auf Manila, nicht in Manila, war, glaube ich bei der Formel 1 in Monza hat irgendein Kollege erzählt. Skola, Anthony und Gasol waren ja offizielle Botschafter und haben auch die zu überreicht. Da hatte Dirk eben keine Funktion. Ähm, von daher hat er auch sein Leben gelebt. Bonga, Comeback in der NBA, denkbar. Ja, habe ich, äh, glaube ich, das, das muss ich auch sagen. Man ist ja immer, also ich weiß nicht, wie so, es euch geht, aber ich bin immer hyperkritisch, wenn ich so Sachen mal gesagt habe und, und die sind komplett nicht eingetreten. Denke ich immer so: Fuck, 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 wie kann, das, kann dir das passieren? Wie konnte das passieren? Warum hast du das nicht gesehen? Äh, und Sachen, die dann so eintreten, das nehme ich einfach so ein bisschen hin, das, nee, das kickt mich gar nicht so. Aber ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass diese WM und, und wo das gelaufen ist, dass ich nicht ein paar Mal dachte: Fuck, du hast schon so ein bisschen Ahnung von dem, was du manchmal erzählst. Denn wenn ihr euch erinnert, was war die Geschichte, die bei Isaac Bonga also an der Stelle hier oder auch natürlich bei einem Fragen-Podcast oder so, Ey, seit Jahren, als er in der nba war kam, da war immer, oh, der muss doch in Europa, der ist doch kein NBA-Spieler, was macht der denn da? Blablabla. Und was wir jetzt gesehen haben, ist das, was ich seit, seit, seit Jahren sage, wenn der Junge seinen Dreier halbwegs trifft, dann ist es auf jeden Fall ein NBA-Spieler. Und wir haben es gesehen, das war natürlich auch keine Dreier aus dem Dribbling oder sowas, muss er gar nicht treffen. Und er sagt, der Dreier ist natürlich kürzer in der Fieber, auch nicht viel kürzer als in der NBA. Er hat den halbwegs getroffen. Wenn ich heute drauf wetten sollte, wenn, genau, wenn Tipico kommt und sagt, Junge, du kannst uns eine Wette, gib uns, du kannst wetten, was ich hier, äh, Bonga, spielt noch mal in der NBA in den nächsten zwei Jahren. Oder halt nicht. Ich weiß nicht, wie lange der Vertrag bei Bayern hat. Da würde ich sicherlich ein bisschen Geld auf, auf, darauf setzen, dass er in der NBA spielt. Weil ich denke, das ist auch einer, der wirklich nochmal gezeigt hat, okay, guck mal hier, ich kann halbwegs werfen, guck mal auf meine Defense. Habt ihr die Blocks gesehen im Finale und <lacht> im Halbfinale? Ich lege mich fest, wir sehen ihn wieder in der NBA. Und da bin ich auch froh, dass ich es in letzten Jahre immer wieder gesagt habe, dass er da auf jeden Fall eigentlich auch hingehört. Ähm, Statement zur Maxi-Kleber-Situation. Naja, hat sich ja nicht wirklich was geändert. Ne? Also ich meine, ähm, genau, ist auch erst 23 der Isaac. Ich meine, pf, klar, viele sagen natürlich jetzt, mehr habe ich auch schon ein paar Mal bekommen, ah, hier guckt ihr mal den Kleber an, selber schuld, bla. Ja, kann man kann man so sehen, verstehe auch, wo das herkommt. Und schönen danke Jens, für die Hinweise. Also, genau, Obst, drei Jahre bis 26 unterschrieben, Ponga mit 4 bis 24. Ob da Aufstiegsklauseln sind, bei, bei Obst, weiß ich nicht, glaube ich, aber auch nicht, glaube ich, dass die NBA da großartig auch bei seinem Management, ähm, auf dem Radar war. Egal. Sagt Maxi Kleber, natürlich, ähm, ich glaube, der ist der hat sicherlich jetzt nicht auch, ich meine, ich weiß nicht, aber ich kann mich vorstellen, dass er dachte, wenn ich jetzt nicht mitfahre, wenn ich nicht da, ne, nicht zum Camp komme, vielleicht verpasse ich dann die Chance, Weltmeister zu werden. Ich glaube, sowas war wahrscheinlich dann nicht wirklich großartig bei ihm in der Entscheidungsfindung mit dabei. Ist auch egal, warum er sich so entschieden hat, er hat das ja auch selber in Erklärungen damals abgegeben. Fakt ist nun mal natürlich, ja, es ist schon bitter, wenn du natürlich dann absagst und dann wird die Truppe Weltmeister und du hättest dabei sein können. Auf der anderen Seite, wer weiß, ob so gelaufen wäre, wenn er dabei gewesen wäre. Nicht, weil er einen Stinkstiefel ist, sondern einfach, weil wir in einem chaotischen Kosmos leben, wo, kennt ihr auch die Chaos-Theorie, wenn irgendwo ein Schmetterling mit dem Flügel schlägt, gibt es in den USA eine Überschwemmung. Ne, solche Sachen. Von daher, keine Ahnung. In irgendeinem Paralleluniversum oder in mehreren Paralleluniversen also wahrscheinlich, weil es davon ja unendlich viele gibt, wird Deutschland Weltmeister mit Maxi Kleber. Da hilft es natürlich dem Maxi Kleber in unserem Universum hier nicht. Aber in der Situation von ihm hat sich ja nichts geändert im Endeffekt. Aber Stefan fragte hier, werden wir Kleber in Paris sehen oder ist seine Karriere im Deutschland-Trikot vorbei? Ich kann das natürlich nicht beantworten. Ähm ich glaube mal so, den zwölf Leuten, die jetzt dabei sind, nächstes Jahr zu sagen, Nö, Max Kleber ist jetzt dabei oder sonst wer ist dabei, muss nicht mehr Maxi sein oder was ich, Nick Weiler-Bapp ist dabei oder so. Das fände ich schon schwer vermittelbar. Also ich würde schon davon ausgehen, wenn ich irgendwer verletzt ist, dass wir diese zwölf Leute auch nächstes Jahr äh, wiedersehen. Äh, Hartenstein, genau das Gleiche. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen von denen... Also wenn die zwölf nächstes Jahr spielen wollen, dann spielen die auch, Punkt. Von da würde ich nicht davon ausgehen, dass irgendwer anders da jetzt zwischendurch reingerätscht. Ähm. Würdest du gerne extra ein God Next geben über die WM? Ja, das ist... Ähm das mehreren Ebenen gerade ein schwieriges Thema. Also, die kurze ist nein, weil es nicht geht, ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen, ähm, wir haben momentan eh das alles ein bisschen aufteilen müssen. Also, vielleicht kurz zu, zum, erstmal zum, Konstrukt, was, was hinter Next halt im Magazin halt steht. Ne, da ist äh, der Jani Ronny mit dabei, Sebastian Germann ist mit dabei, meine Wenigkeit, wir sind die, die quasi taktisch damit zu tun haben. Da haben wir eine Batzen an freien Mitarbeitern, wir haben zwei Grafiker, sogar zweieinhalb mit der Conny noch, ähm, den Thomas, der alles Schluss liest und, und die ganze Redaktion macht, oder, das Redagieren macht und so, also die, das wird halt nicht aussehen, als wenn wir welche Fünfklässler werden ja schreiben, von den Rechtschreibfehlern und so. Und wir, momentan produzieren wir drei Hefte gleichzeitig mehr oder weniger gleichzeitig. Also wir machen die Preview, das ist meine Aufgabe momentan, äh, mit den Schreibern, die dafür schreiben. Basti und Jan arbeiten an dem schon länger geplant und eigentlich hätte es auch schon draußen sein sollen. Ähm, DBB Special, allerdings nicht über dieses, diese WM, das konnte keine Ahnung, wie das ausgeht, ähm, sondern über die nowitzki jahre Da habe ich schon mal erzählt, also da arbeiten die seit Monaten schon dran. Es muss gleich verschoben werden, weil es dann verschiedene so ein bisschen Schicksalsschläge gab bei uns, aber das ist ein anderes Thema. Und gleichzeitig sind wir aber auch schon dran, dass Leute auch schon schreiben für das vierte Heft dieses Jahres, das ist das 1992. Da gibt es auch eine ganz besondere Cover-Idee, die gerade auch gemacht wird. Das ist auch alles in der Planung schon. Leute schreiben schon. Und jetzt auf einmal kurz auf knapp zu sagen, ey, machen wir was über die WM, ein bisschen schwierig. Denn das ist ja dann kein, wäre kein Heft, wo man einfach sagt, oh komm, wir machen aber irgendwas schnell, ein bisschen Recherche, dann schreiben wir darüber, sondern dann hätten wir den gleichen Anspruch, den wir haben jetzt bei der DBB-Geschichte über die Nowitzki-Jahre, was wir mit den Protagonisten sprechen, mit dem zoom zu machen, also mit mehreren Protagonisten gleichzeitig, und da einfach genau arbeiten und geile Geschichten euch bringen wollen, die noch nicht da waren. Könnten wir jetzt und sagen, gut, dann lassen wir das kurz fertig machen dann machen wir wie zwei Wochen Dauerfeuer aus der Sackkanone und wir ballern da einfach schnell irgendwie ein paar Texte hin, wo ich irgendwie schreibe, was ich erlebt habe und dann schreiben wir ein paar Spielberichte und so. Ja, könnte man sicherlich machen, aber es ist scheiße, das können andere machen. Sind wir ehrlich, das wäre nicht, 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 das würde der Sache nicht gerecht werden. Ich habe auch gesagt, heute auch abgesagt, eine Anfrage, ob ich ein Buch schreiben will über diese WM. Ich kann das einfach gerade nicht. Ähm, was wir aber machen wollen, ist, wir wollen es irgendwie trotzdem abbilden und irgendwie eine coole Idee dazu entwickeln. Da, da sind wir auch ein bisschen überlegen gerade. Aber es ist nicht so leicht, weil oft so die erste Idee, die du hast, ist eben nicht, nicht die geile Idee. So. Ähm, von daher, wir sind an Sachen dran, aber es geht dann wahrscheinlich eher in, in Richtung, also kein Heft, kein Buch, sondern ein anderes Produkt. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten, weil ich auch nicht weiß, ob wir das jetzt im Endeffekt dann auch so durchziehen oder ob wir das dann nochmal irgendwie anders machen. Aber sobald es was Spruchreifes gibt, melde ich mich auf jeden Fall. Aber leider eine extra Ausgabe wird es nicht geben. Aber gut, ich meine, Witzki-Jahre ist auch schon 20 Jahre her. Vielleicht mal aus 20 Jahren, wer weiß. Obwohl, da bin ich 70. Vielleicht mal auch vorher. Aber dieses Jahr nicht mehr auf jeden Fall. Ähm. Um Gab es eine ähnliche Krise des US-Teams schon mal zuvor? Klar, das Redemption-Team fällt mir ein, aber denkst du, die Amis können den Weltbasketball, wenn sie wollen, immer noch widerstandslos dominieren, wenn sie wollten? Ja, klar. Also da müssen wir nicht drüber reden. Natürlich könnten sie das. Aber ich suche mal kurz eine Sache raus, die ist zwar jetzt nicht so mega aktuell, weil die FIBA für solche Sachen auch wahrscheinlich nicht wirklich viel Geld hat und einfach solche Sachen mal liegen lässt. Ich zeige es euch. Das hier. Das ist das FIBA-Archiv. Archive.fieber.com. Geile Sache. Als sie es vor ein paar Jahren raufgebracht haben, fand ich super super. seht jetzt aber auch hier, hört relativ, also nicht bald auf, aber bis 2019 läuft es halt nur. So. Und jetzt sehen wir natürlich so ein paar, äh, wir sehen die Ergebnisse des Men's team ne? Und ähm, jetzt sehen wir natürlich hier 82 Zweiter geworden, nur dann Olympische Spiele ohne den Ostblock. Erster Weltmeisterschaft, erster. Dann Dritter bei Olympischen Spielen in Seoul. Das war damals ausschlaggebend dann für 92, das man damals verloren hat. Ähm, Weltmeisterschaft, das war aber auch, war das Lockout? Oder das war eh noch davor. Das war eh noch davor. Da waren ja nur College-Spieler dabei. Und dann 92. Dream Team gewonnen. Boom. Nah drauf. Das war aber nicht die NBA-Spieler, wenn ich mich erinnere. Dann Weltmeisterschaft, Dream Team da Welt, war das schon das Dream Team dabei? 94? Ja, seht ihr. Reginald Miller, Mark Price, Dan Meyerle, Jacques-Dominique Wilkins, Shaquille O'Neal. Ja, das war auch schon mal auch eine ganz gute Truppe. Dann natürlich 96, dann die Weltmeisterschaft, war Dritter. Das war aber das lockout hier, das werdet ihr gleich sehen. Da war auch nämlich Wendell Lexis dabei, genau. Ähm, hat nicht gereicht. Dann Olympia 2000, ne? Und dann ging es halt los. Das zuvor es zum Redeem-Team kam. Ne? War halt dann 2002 die Weltmeisterschaft, wo man gegen Argentinien verliert und gegen Spanien, glaube ich, im Endeffekt. Ne? Ähm, dann die 2004er ne, Olympischen Spiele, wo man dritter wird, damals mit LeBron, mit Camelo etc. FIBA Americas Championship, ich weiß gar nicht, das, war, ich, auch das waren auch keine NBA-Spieler. Ne, genau sieht das hier. Ähm, viele Europäer auch dabei und so, ne? also europäische NBA-Profis. Dann die Weltmeisterschaft 2006. Auch nicht geil. Auch da, seht ihr hier, LeBron, Wade, Paul, Bosch, Howard, Carmelo. Äh, wir müssen kurz nochmal gucken. 2004. Da waren ja auch schon viele von denen dabei. Er ja, sieht das hier. Das waren auch die Jungs, die ja fast in Köln verloren haben, gegen Deutschland. Und dann kommt eben 2008. Und da ist das, das redeem Team. Und seitdem seht ihr, erster, 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 Dritter, erster, erster, dann 2019 nicht gewonnen und jetzt. Also, ne, das hier, Redeem Team, das war schon so die größte Schwächephase, seit sie halt dann äh, mit, mit NBA-Spielen aufgetaucht sind. Die Jahre, also die Zeit davor mit den äh, College-Spielern, ich meine, gut, Basketball auch, auch in, in den 70er, 80ern, das war dann auch nicht unbedingt ausreichend, wenn du eine Truppe geschickt hast von uh, gerade mal 20-Jährigen. Ähm, von daher, ähm, ja, Redeem Team. Davor hat es eigentlich ganz gut, hat es ganz gut geklappt. Ja, was denkst du, wie wird die NBA mit Kevin Porter Jr. umgehen und wird in Zukunft strenger bestraft? Ja, mitbekommen hat seine Freundin ja, misshandelt, geschlagen. Er hat, glaube ich, was einen Wirbelbruch ähm, im, im, in der Halswirbelsäule oder so. also Ekelhaft. Passt leider ins Bild bei ihm auch. Ne? Ähm, jemand, der seine Emotionen und seine Disziplinen aber nicht im Griff hat. Ich bin gespannt, was die NBA macht, aber was sein Team auch macht, ist ja nicht nur die NBA, also Houston Rockets sind ja die allerersten, die jetzt mal sagen müssen, was machen wir dem eigentlich? Ähm, ich hoffe natürlich, dass da die volle Härte äh, der Bestrafung auch dann ähm, durchgezogen wird, also das haben wir auch gerade gesehen, ähm, in dem Fall von, äh, von Miles Bridges, dass es eben auch bemerkenswert locker abgehen kann. Ich habe keine Ahnung, äh, ich, ich bin manchmal sehr gespannt, er war nicht Free Agent, also er ist in der Vertrag, ich kann auch die Rockets machen, ähm, aber ein bisschen auf die Rockets erst warten, bevor die Liga, da was macht. Auf jeden Fall ist es halt ist es ekelhaft und natürlich gehört das bestraft. Ähm, allerdings gehört auch dazu, dass man erstmal abwarten muss, wie die Polizei. Ich habe ich bin ja nicht so wieder, ich jetzt noch nicht so viel eingestiegen, was jetzt also die Polizeiberichte so sagen. Oh. Muss ich immer auch mal abwarten. Aber so wie es momentan auch sich darstellt, ist natürlich das würde ich als Fan der Rockets so einen Spieler nicht zugucken wollen. Und ich denke, der müsste einfach jetzt auch erstmal seine, seine Strafe ab, absitzen. Aber ich sage das ja jedes Mal. Ich so, habe Miles Bridges auch gesagt: so ekelhaft solche Sachen halt auch sind. Man muss auch in der Lage sein, zweite Chancen zu geben. Aber da gehört eben dann auch Reue dazu, da gehört dazu, dass man wirklich was macht und zeigt, dass man sowas, dass, 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 dass man verstand, worum es geht und das, das stelle ich bei ihm wirklich in Frage, weil ich der Kollege hat schon in anderen Bereichen ziemlich beratungsresistent hergekommen ist in den letzten Jahre. Ähm, danke für den ganzen Content. Danke, dass du den ganzen Content äh, konsumierst. Ist. Wobei mir einfällt gerade, wie immer habe ich es vergessen. Wenn ihr natürlich an irgendeiner Stelle hier von diesem Stream auf like klicken wollt oder auf abonnieren oder auf auf retweet very much appreciated. Ähm Kannst du mal bitte berichten, wie die WM in den USA verfolgt wurde? Wie war die Berichterstattung über das Halbfinale? Äh, wird das US-Team jetzt anders wahrgenommen? Wird der europäische Basketball jetzt dort mehr wertgeschätzt? Vielen Dank. Dank ja, danke, dass du so meine Berichterstattung aus, aus Okinawa und äh, von, aus Manila so toll fandest. Ähm, na, die Amerikaner haben gerade schon äh, skizziert. Das ist nicht das erste Mal. Also ne, Wenn man nicht gerade jetzt grade 18 ist, dann weiß man ja, dass es auch schon mal Zeiten gab, wo das so schlecht gelaufen ist wie hier. Und ähm, Jetzt haben sie natürlich auch in den schlechten Zeiten ähm, in der Regel immer noch eine Medaille gewonnen, aber es gab eben auch Zeiten, wie Sechster bei der WM. Da ist es auch gar nicht passiert. Und letztes Jahr waren sie auch, auch so Sechster oder so, ne, bei, bei, ähm, oder letztes Mal, 2019, ich weiß gar nicht mehr genau. Egal. Jedenfalls, Fakt ist, das ist schon ein paar Mal passiert. Ähm, und die Amerikaner denken natürlich, sie haben das Gott gegen Recht, jede, jede WM-Medaille, Gott mit mitzunehmen. Die Zeiten sind vorbei. Man muss sich unterscheiden. Man muss sich unterscheiden auch zwischen den Journalisten. Die wissen natürlich, wie gut der Rest der Welt ist. Und die wissen auch, ähm, was Team USA da erwartet. Und die, die, die Schwächen waren ja auch von vornherein klar. Das habe ich ja auch gesagt. Rebounding sind nicht lang genug. Ne? Und das hat sich auch gerecht. Ich meine, offensiv war das alles gut. Keine Frage. Aber defensiv war auch absurd gut offensiv. Aber es hat eben einfach dann nicht gereicht, weil siebter waren es sogar. Äh, weil Deutschland einfach an dem Fall besser war. Ähm, von daher, der, der, der gemeine Amerikaner sieht dann, okay, die Jungs, die da spielen, die kenne ich nicht, die sagen mir nicht wirklich was. Wo sind denn LeBron? Wo sind denn Curry, wo sind denn Lillard? Danach wird geschrien. Da werden jetzt wieder auch welche kommen, weil es ein, ein Kreislauf ist. Auf der anderen Seite habe ich auch noch gezeigt, die Teams, die am krankesten versagt hatten vor der letzten WM, waren eben die Teams mit LeBron, mit Carmelo Anthony, mit Chris Bosch, Chris Paul. Also, ne, die braucht dann auch Hilfe. Die mussten erstmal lernen, wie das funktioniert auf dem, auf dem Level. Von daher, ähm, ja, ich denke, ein paar Leute dazu die das ein bisschen tiefer machen, das Team, ein bisschen länger machen, das Team, dann hast du eine gute Chance, nächstes Mal Weltmeister zu werden. Aber ich habe eine Sache gelesen, war das denn heute oder gestern? Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Fuck. Irgendwer hat gesagt, was es Chris Bosch oder so? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal gerne rein. Ähm, Irgendwer hat gesagt, naja, ist ja auch kein Wunder, dass die anderen Teams uns, also uns die USA schlagen, denn die Spieler, die dafür das Namen spielen die zerreißen sich dafür, ne? die, 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 die würden ihr Leben dafür geben, für ihr Land Basketball spielen zu dürfen und unsere werden nur so ausgesucht. Ne? Also nach dem Motto, ne? da muss man die erstmal fragen, wollt ihr überhaupt spielen und so. Das ist natürlich auch eine ein gute Facette. Aber was eben auch, ähm, Rudy es gesagt, genau. Äh, und der andere Punkt ist eben auch, da die Amerikaner natürlich so ein großes Überangebot an Leuten haben, die einfach echt gut zocken können, und viele andere Nationen einfach froh sind, wenn sie 12, 15, 20 Leute haben, die es, die es gut können. Dann hat sie einfach, Teams war auch eingespielter als, als die USA. Das deutsche Team vor allem, ne, kannte sich jetzt schon seit ein paar Jahren. Die Amerikaner hat seit halt ein paar Wochen. Das ist halt im Basketball einfach ähm, wichtig. <lacht> Dre ist für die großen Spiele nicht gemacht. Das ist richtig. Aber, ich hätte das ja auch auf Twitter geschrieben, ich lasse auch zusammen, als wir abends dann da standen, da zwischen diesen beiden Mauern und da Bier getrunken haben, in dieser räudigen Ecke da vor dem Hotel, dass ich gesagt habe, ey, ich, es ist so krass und ähm, es ist so absurd für mich, dass ich, ich habe alle Medaillenteams, die jemals äh, für den DBB angetreten sind, bei EM oder WM, habe ich Spielen gesehen. Also ich 1993 bin ich mit meinem Kumpel Jens ähm, habe ich hab mich angerufen, wie, ey, das, also auf Festnetz weil keine Handys. Ich so, Alter, hast du Bock? Ich wollte morgen zum Spiel fahren Deutschland gegen Türkei in, in der Deutschlandhalle in Berlin. Mit meinem alten lila Polo. Und er so, ja Mann, ich bin dabei. Dann sind so wir aufgeballert hier, die drei Stunden hoch, haben das Spiel geguckt, haben vorher noch äh, Estland gegen Kroatien gesehen, leider damals hier ohne Petrovic. Und haben diese Mannschaft gesehen. Und eine Woche, eine Woche später haben die Gold gewonnen äh, in, in München. Ne? Kai Nürnberger auf Chris Webb, bumm. 2002 war ich die ganzen beiden Wochen in Indianapolis. 2005 war ich die ganze Zeit in, in Serbien. Letztes Jahr war ich in Köln. Und dieses Jahr war ich auf Okinawa und in Manila. Ich habe 2011 gesehen, wie Dirk Meister geworden ist. 2006 war ich nicht dabei bei den Finals. Ich habe 2008 gesehen, wie sich Dirk für Olympia qualifiziert hat. Gut, dann in China da war ich auch dabei, aber da haben wir ja, wissen wir ja seit dem Podcast in your, von In-Your-Face-Jungs mit Steffen Hamann. Und das war damals auch Offense-Geheimnis. Da waren andere Sachen wichtiger als Sport. Von daher habe ich also dass meine Karriere genau diese, diese Zeit überspannt hat von Nowitzki bis jetzt, ist einfach so krass vom Timing her. Und dass ich dann auch noch wirklich immer dann in der Halle war. Und dieses Jahr war es sogar kurz, dass ich auch vielleicht gar nicht zu wärm gefahren wäre. Das hat mich echt dann auch so gehittet dann, nach dem Finale. Das ist einfach so viel Glück habe, in, in dieser Zeit hier meinen mein Job zu machen. Paris habe ich noch nicht gebucht. Ähm, also A ist die Vorrunde ja auch nicht ähm, in Paris. Die Vorrunde ist in Lille. Von ein paar Jahren, als da die EM war, da war ich nicht bei der Endrunde dabei in Lille. Ähm, das war wohl auch nicht so richtig geil. Die haben, glaube ich, in so einem Fußballstadion gespielt oder sowas. Ähm, von daher ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ich weiß auch nicht, wie mein, mein Timing da aussieht. Und wie gesagt, so ein paar Sachen versuche ich eher umzustellen. Also, ich habe natürlich total Bock mit der Mannschaft. Natürlich habe ich immer Bock, wenn auf so ein neues Event dann auch beim dabei zu sein. Allerdings ist es auch Olympia ein bisschen was anderes noch. Ähm, mal schauen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, ist auch nicht so leicht, eine Akzeptierung zu kriegen, wenn man halt nicht dann wirklich so ein Legacy-Medium ist. Ich bin mir auch relativ sicher, 2008, wenn wir mit der Pfeife nicht dann doch relativ maßgeblich mit beteiligt sind, dass die Sache mit Chris Cayman passiert, ob wir dann überhaupt eine Akkreditierung bekommen hätten, ehrlich gesagt. Ja, mein Dank gilt auch meiner Frau, sonst wäre ich nicht, äh, nicht bei der WM gewesen, das stimmt. Der Ball ist so klasse, ein absolutes Highlight, <lacht> super schnell bestellt. Er meint äh, den Ball. Das ist echt ganz geil, das zeige ich euch kurz. das ist jetzt keine Werbung oder so, weil den Ball gibt es auch nicht, ähm, nicht mehr. Und zwar hatte ich das gesehen, ich hatte gesehen, dass in der Arena, ist, ist, dann wird er ja ziemlich bombardiert mit den ganzen ähm, ja, Sponsoren und so von der Fieber und das sind meistens auch wie so total random, also bei ein paar Sachen weiß ich immer noch nicht, was die überhaupt gemacht haben, also da bei den Sponsoren, weil es auch so komische ähm, also wirklich komische Werbespots waren oder so. Aber Molten, dass die offiziell spielbar sind, ja klar, das wisst ihr ja auch, ne? das ist ja gar kein Thema. Nur dann habe ich aber gesehen, dass die halt für das Finale eine Sonderedition rausgebracht haben von dem Finalball. Das waren auch andere Bälle, die im Finale dann rankamen. Also man das, die waren glaube ich hier mit, mit Gold und vor nichts mit Gold. Aber dann hatte ich halt gesehen, dass die halt limitiert waren, diese Official Balls. Und hier kann man es halt sehen. Ich hoffe, man kann es auch sehen. Genau. Also es gibt nur 1200 von diesen Bällen. Ich habe in dem 193 erwischt. Hier steht halt der 10. September 2023 Manila All das hier, Fieber Approved, blablabla, bla, 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 bla. Ähm, Genau, hier noch der World Cup drauf. Naja, es gibt auch dann so eine Plakette, wo ich es nicht genau weiß, wo ich es wirklich festmachen soll. steht da auf dem Ball drauf, dass es die Nummer ist. Anywho, das Ding hatte ich dann äh, geistesgegenwärtig noch schnell genug bestellt, dass ich es halt noch bekommen habe. Du muss auch sagen, weißt du, so will ich es mal? 300 Euro, darf ich meine Freundin auch nicht hören. macht sich gut im Stream und andere Leute versaufen das an einem Wochenende. Von daher, also macht es sich jetzt hier auch nicht. Ich muss noch einen besseren Platz nochmal dafür finden, aber ja, den habe ich mir gegönnt. Der kommt auch nicht auf den Freiplatz oder so. Der wird sein Leben lang in diesem Case side bleiben. Genau, wir sind Weltmeister-Joker. Du hast es erfasst. Ähm, Genau, Georg hat vollkommen recht. Ich habe 59 Jahre darauf gewartet auf die Weltmeisterschaft, aber nie wirklich erwartet und auch mir steigen so viele Erinnerungen hoch, ja. Da fällt mir ein, wo will ich da sagen. Ich mache jetzt kurz, äh, es ist Zeit, aber diesmal, genau, brauche ich gar nicht euer Thema, denn ich habe das perfekte Thema, denke ich zumindest. Denn eine Sache, die viel zu kurz kommt, bei dem ganzen Taumel jetzt, der auch vollkommen angebracht ist, äh, rund um die ähm, Weltmeisterschaft, ist, dass keiner gerade weiterdenkt, was jetzt passiert. Und darüber möchte ich kurz eine Minute sprechen, wenn es euch okay ist. Eben Presented Boy, das so. Ich hoffe, ich kacke das eine Minute hin. Sonst ist es immer schwer, das noch irgendwie rauszukicken. Aber äh, also auf verschiedene kurzen, kurz, warte mal kurz, wie ist das denn hier? Ich muss so runterziehen. Kleinen Moment, so. Jetzt. Wir sind Weltmeister. Wunderbar, wunderbar. Hätten wir eigentlich mit gerechnet, glaube ich, dass wir es dass werden, wenn wir gute Chancen hatten. Aber die Arbeit fängt jetzt erst an und es ist Zeit, das zu realisieren. Wir haben genug gefeiert jetzt, zwei, drei Tage. Jetzt müssen wir verstehen, was jetzt kommt. Jetzt kommen die Kids, die Basketball spielen wollen. Ich stand 1993 in der, in der Halle, wir hatten vier Bälle, wir hatten zwei Hallenzeiten, auf einmal hatten wir 35 Kinder, wo wir vorher zwölf hatten. Und die haben wir nicht beschäftigt bekommen. Und dann haben die wieder aufgehört mit Basketball, viele. Das darf jetzt nicht mal passieren. Der Boom wird kommen, wir müssen ihn mitnehmen. Wir brauchen Bälle, wir brauchen Trikots, wir brauchen... Hallenzeit. Wir brauchen Jugendtrainer. Von all dem haben wir zu wenig. Es ist Zeit, dass wir das als Basketball-Deutschland uns hinstellen und sagen, okay, wie können wir mit anfassen? Wie können wir helfen, dass diese, dieser Boom, der jetzt kommt, diese Welle der Euphorie, dass sie nicht abebbt. Und das liegt an uns allen. Von daher, geht in eure Clubs vor euch vor Ort, fragt, wie ihr helfen könnt, schreibt euren Bürgermeistern, sagt, wir brauchen Hallenzeiten. Das ist wichtig. Ziemlich genau eine Minute, würde ich sagen. Aber ja, das ist verdammt wichtig, weil wie gesagt, ne, ich habe mal ein Interview gemacht, schon Ewigkeiten her, ähm, mit, äh, mit, mit Henrik Detmann, der damals nicht Bundestrainer war 93, aber danach angefangen hat. Und der hat auch gesagt, ne, damals, ey, wir haben einfach, wir haben das nicht hinbekommen, diesen, dieses, das mitzunehmen. Ne? Wir hatten nicht die Bälle, Hallenzeiten etc. Und genau da müssen wir es ansetzen. Und ich weiß auch, du, wisst ihr, klar, die Handballer brauchen die die Röhren, Ratona, ist ja alles richtig. Aber verdammt nochmal, wir sind Weltmeister geworden. Und wenn man irgendwann Ansprüche stellen kann, dann halt jetzt. Und ähm, man muss einfach rangehen. Man muss, und man muss auch sagen, man muss, man muss einfach auch einfach fucking das Heft selbst in die Hand nehmen ne? und sagen, komm, wir gehen auf den Freiplatz. Da ist einer, wir treffen uns da, wir trainieren ein drittes Mal da. Man muss vielleicht auch die Eltern fragen, hey, ne, genau wenn es eine Stunde ist, und die Eltern fragen, hey, können, wir brauchen Bälle. Hab nochmal, kann was machen. Fragt, was ich, die, die Herren-Teams, ob, ob die vielleicht Bälle für die Jugend sponsern können, und ob sie alte Bälle um rumliegen haben. Ähm, das muss einfach jetzt passieren. Wir dürfen das, das nicht hinten runterfallen. Also ich habe letztens auch hier ein Interview gesagt für unsere Lokalzeitung: Hey, wenn 2000 Kinder jetzt anfangen mit Basketball zu spielen danach und auch dabei bleiben, dann ist das, bringt uns das so viel weiter. Nicht, weil das alles Nationalspieler werden oder Bundesligaspieler oder so. Vielleicht wird es auch ein oder zwei von denen, gar keine Frage. Aber einfach um, ne, dann bringen die wieder andere Freunde mit. Dann, dann, wer weiß, dann wären das die nächste Schiedsrichter, die nächste Jugendtrainer. Das ist einfach das Wichtigste und ähm, darum geht's. Und den Limited Ball, der ist ausverkauft. Der war ausverkauft quasi noch, als ich ihn schon bestellt habe. Ich hatte nur Glück, dass ich noch einen bekommen habe. Von daher, das ist leider, glaube ich, jetzt zu spät. Ich habe auch gesehen, dass irgendwer hat den auf Ebay für 700 verkauft. also Asoziales Pack. Ähm, Das mir der hatte ich zur Abfahrt. Abifahrt leider auch. War ich auch erst in der Lobby. Oh, aber ich war hoffentlich mit der Abi nicht in Manila. Das wäre, das würde ich nicht so gut finden. nach. nach, nach, äh, nach äh. Es ist Zeit für eine Ordnung des historischen Erfolgs äh, des wm golds Achso, das könnt ihr noch machen, natürlich. Ähm, ja, es ist halt historisch, weil, wisst ihr, wenn wir im Fußball der Handball-Weltmeister werden das habe ich, glaube ich, auch irgendwo schon gesagt, dann ist das okay, weil das sind so unsere Sportarten hier, da sind wir bekannt in der Welt, dass wir das ganz gut können. Schön, nice to have. Ich, mein, ich habe 2014 auch gedacht, Alter, geil, weißt du, 1991, also wir haben Jungs in der Stadt gefahren, da war ich ja gerade, ja, war ich da, 18. Das war ich auch ein geiler Abend, ein geiler Tag. Und da war man auch, war ganz beseelt davon, aber es war nicht dieses Überwältigende, was ich jetzt gespielt habe, bei dieser Weltmeisterschaft. Einfach weil das so extrem weit weg ist. Das ist genau, also nicht genauso, aber vielleicht sagt, Deutschland war Weltmeister im äh, American Football. Würde ich auch nicht unbedingt glauben. So, ne? Das ist halt ein bisschen übertrieben, aber so in der Art Läuft es halt. Und dass Deutschland das jetzt geschafft hat, das heißt, Deutschland hat sich einfach auch in einem ganz elitären Kreis halt etabliert. Ne? So viele Nationen sind noch nicht Weltmeister geworden. Von daher, ähm, das ist einfach was, es <lacht> geht mit Waschen nicht ab. Ja? Hm. Was haben wir denn noch? Oh, ich bin teil der Herr, glaube ich, heute. Und heute kann ich auch nicht so lange machen. Also halb elf, dann muss ich hier, glaube ich, raus. Ich konnte deinen Post bei Instagram heute nicht ganz deuten. Ich hoffe, alles ist gut bei dir. Ähm, ja. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich darüber ähm, sprechen kann. Eine Ausführlichkeit. Ich mache mal so. Ich sage einfach, was es ist, aber ich kann es nicht wirklich komplett darauf eingehen. Ähm, ich wäre fast nicht zur WM gefahren, weil ich nach meinem Urlaub, mit der Familienurlaub, hatte ich so eine kleine Episode, wo sie im Nachhinein rausgestellt hat, dass äh, da wahrscheinlich ziemlich, also nicht ziemlich krass, aber schon nicht ganz so auf die leichte, leichte Schulter zu nehmende Burnout-Symptome waren. Ähm, ich möchte gerne darauf eingehen, was jetzt genau war, das ist dann auch ein bisschen privat Jedenfalls war ich kurz davor zu sagen, okay, ich kann da nicht hinfahren, ich, ich muss den Laden dicht machen, weil nach quasi drei Wochen Urlaub war ich halt null erfrischt und null irgendwie in der Lage, irgendwas zu machen, wo ich irgendwie, also wenn ich, ein geringes, wenn, ich wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es, wie es laufen sollte, bin ich komplett, weiß ich nicht, äh, wie ich das beschreiben soll, ähm, ich war komplett innerlich unruhig, konnte nicht schlafen, ähm, konnte auch nichts machen, war wie gelähmt und, und waren wir komplett durch so, ohne dass es eigentlich hätte sein dürfen, weil normalerweise im Urlaub kommen im Sommer setze ich ans Keyboard und es geht los und es, die Ideen fließen so aus mir raus, aber es war halt null so, es war genau das Gegenteil, ah, super dünnhäutig und das hat sich im Urlaub nur am Ende dann angedeutet, als wir in Paris waren, dass unsere Tochter einfach ein einzelne Sachen mal anders machen wollte als wir, dass sie irgendwie sch ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich bin nicht gesnappt oder so, aber ich war irgendwie direkt so, also wie ich mich eigentlich gar nicht kenne, meine Frau hat auch nicht. Und da hat meine Frau schon gesagt, das stimmt da nicht. Dann bin ich zur Ärztin hier und habe ein bisschen angeguckt, Bluttests gemacht und so und das war auch eigentlich alles in Ordnung. Also Ich meine, ich passe ja habe auch in den letzten Wochen und Monaten einfach super viel Sport gemacht und wirklich auch gut unterwegs gegessen und so. Und dann war halt die Frage, was mache ich, nehme ich mich, nehmen Sie mich drei, vier Wochen raus? Ähm, oder äh, wie machen wir das? Und dann habe ich gesagt, ein ja, bisschen schwierig, mit rauszunehmen, weil ich ja, ich bin ja nicht angestellt irgendwo. Äh, und gleichzeitig ähm, ist halt diese Wärme vor der Tür. Und dann haben wir das durchgeredet, die Ärzte und ich, und dann meine ich sehr so, gut, ich meine, was sich der vorspricht, ich habe dann meinen eigenen Plan, ich, ich bin im Hotel, ich, ich kann zu den Spielen gehen, wenn ich mir denke, heute geht es nicht, halt nicht hin. Ähm, Ne, ich dachte einfach, dass der Tapetenwechsel wechseln einfach dieses Selbstkontrollieren, ne, kein, kein Stress zu Hause, sage ich mir im Sinne, was man sagt, jetzt muss ich aber hier aufräumen oder was, muss ich mal hier mit das Kind kümmern und so. Das habe ich alles eigentlich gehabt. Nicht, dass es mich das sonst aus dem Gleichgewicht wirft, aber ich dachte einfach, ich bin in einer sehr kontrollierten Situation in, einem, in einer anderen Umgebung, die mich einfach vielleicht ein bisschen beruhigt. Und beim Passport schauen beruhigt mich ja generell ähm, irgendwo was Rix da schreibt. Ne, das ging mir auch so. Ich dachte so, ey, ich dachte immer so, ey, warum bist du so unruhig? Warum? warum Warum kannst du jetzt gerade nicht, hast du irgendwie keinen Bock? Oder man denkt auch immer, irgendwas bei einem ist halt kaputt. Und das ist es ja auch. Man denkt halt irgendwie, man hat mal das Problem, aber das, das ist man natürlich nicht. Und da habe ich mit meiner Frau gesprochen und gesagt, okay, nee, ich fahre, ich fahre, ich, ich gucke das. Ich hatte auch Medikamente dabei, die habe ich Gott sei Dank gar nicht genommen. Ähm, und ähm, gleichzeitig war aber auch klar, das ist ja kein Dauerzustand. Ich kann ja nicht einfach nur zwei Wochen, zu jetzt so drei Wochen dann wegfahren, dann komme ich wieder und dann läuft alles so, wie es vorher war weiter. Und deswegen habe ich schon vorher mich entschieden gehabt, dass ich mich ganz aus dieser DBB-Ausgabe -Aus, äh, rausziehen muss, obwohl ich das eigentlich meine Idee war und ich mir sehr, sehr viel daran liegt, dass wir das machen. Ähm, und habe jetzt dann auch natürlich Okinawa nur die Stunden allein im Hotel öfter auch übernachtet. Okay, was kann ich überhaupt reduzieren? Also zum Beispiel so die Anfrage für das neue Buch habe ich abgelehnt. Ähm, auch andere Anfragen habe ich abgelehnt. Und jetzt Social Media werde ich erstmal auf, bis so auf weit das nicht machen, mich frequentieren, weil ich auch glaube, dass ähm, ich glaube, so der Punkt, der mich wirklich dann so über, über die Klippe so ein bisschen geschubst hat, war eben die Nummer mit dem Podcast mit, äh, mit Dennis Schröder, weil ähm, das ist genau passiert, als der Urlaub anfing und ich, ich denke einfach die Tatsache, dass ich dann ja generell traditionell einfach alles ausschalte und mir auch ne, die ganzen Apps nicht mehr gönne, außer halt Instagram, weil ich das da mal ein bisschen Fotos im Urlaub zeige gerne. Ich glaube, dass das so dass das so geschwählt hat auch dann. Ich habe dann immer wieder mitbekommen von Leuten, Alter, hier, der hat dich getrasht und der hat dich getrasht und, und auf LinkedIn stand das und das war dort und der hat dich verteidigt und so. Und ich habe mir das alles nicht angeguckt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich es mir auch nicht angeguckt habe und dass ich auch nicht reagiert habe darauf, dass das, glaube ich, innerlich auch krass an mir gefressen hat und, und ich habe das auch gemerkt auf, auf Okinawa, ehrlich gesagt, dass ich auch dachte so, okay, wie gesagt, kann ich eigentlich jetzt Tennis Schröder mir überstellen und ähm, was, wenn der dann sagt, Alter, was willst du hier, du hast alles kaputt gemacht, so ähm, und ich glaube, das war auch, auch am Ende dann wirklich so das nochmal der Push, nach all dem Stress, ich hätte das ganze Jahr, glaube ich, bis jetzt zum Sommer, hatte ich, glaube ich, nur zwei Wochen oder drei Wochenenden, wo ich wirklich mal, oder generell Wochen, wo ich zwei Tage am Stück frei hatte. Und das, wie gesagt, das muss ich ändern. Ich glaube, ich habe da einfach die letzten Jahre, ehrlich gesagt, auch mal zu viel gemacht und immer gesagt, komm, ich rede nur über Basketball, das ist ja auch kein richtiges Arbeiten, aber es ist halt schon Arbeiten, das ist jetzt schon etwas einem auch so andere Sachen halt äh, wegnimmt, auch so ne? persönliche Be Beziehungen und so mit Freunden treffen und so, das ist ja oft dann auch nicht drin. Äh, von daher ähm, ja, das ist wirklich ähm, was, was ich jetzt wo ich gucken, wo ich nächste Woche klar werden will, was ich weitermache, was ich nicht weitermache, ähm, wo, ich, wo ich kürzer trete, wo, wo ich nicht kürzer trete und das ist ein bisschen die Entscheidung, das habe ich jetzt nur da versucht eben schon mal den Leuten zu sagen, die den Leute denken, ich habe keinen Bock mehr auf auf sie da, auf, auf, ähm, auf sozialen Medien, Medien oder so. Und ich habe mit Dennis nicht gesprochen und gesagt, weil ich dann auch nicht wusste, wie ich das irgendwie machen sollte während zu einer WM. Man will ja auch nicht dann zur, zur Ablenkung werden. Von daher, das ist war jetzt okay. Also die ganze Nummer, die da war, und was Leute da im Internet geschrieben haben. Ein paar Sachen habe ich dann doch noch mal gesehen. Da habe ich dann aber jetzt auch gesagt, okay, das ist halt so, das ist die Meinung von den Leuten, Vielleicht habe ich mittlerweile auch eine andere Meinung von den Leuten jetzt als vorher. Aber das ist auch egal. Das ist, ich muss aber jetzt für mich klarkommen. Ich muss resilienter werden. Ich muss gucken, dass ich meine Zeit besser einteilen, und einfach auch nicht von einem Ding zum nächsten hetze. Und das, das will ich die nächsten Wochen halt irgendwie, ne, das möchte ich schaffen, damit ich eben nicht wirklich mich rausnehmen muss und dann irgendwann wirklich gar nichts mehr geht. Das ist momentan so meine, meine große Aufgabe, sage ich mal, dass ich das hinbekomme. Aber das, glaube ich, reicht auch zu dem Thema. Ähm... Mm, 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 mm. Wie ist eigentlich so das Verhältnis mit deinen Kollegen? Haben sich da richtige Freundschaften gebildet oder bat man doch eine professionelle Distanz? Zu so ein paar Fre Leuten, äh, wirklich echte, echte Freunde geworden über die Jahre. Jetzt habe ich gerade mit Patrick und äh, Pommes Patrick und, äh, <lacht> und mit dem Flo, äh, die habe ich zum ersten Mal richtig kennengelernt. Ähm, fand ich auch wahnsinnig gute Jungs. Ähm, und das, ähm, ja, äh, hat super Spaß gemacht mit denen. Das hat mir auch sehr geholfen in den letzten Wochen. Ähm, und äh, ja. Es gibt auch andere Leute, mit denen ich absolut echt super befreundet bin über die Jahre. Ähm, sind natürlich nicht immer alle bei den großen Turnieren mit dabei. Ähm, aber das ist immer schön, die Jungs zu sehen auf jeden Fall. Ähm. Und danke für die Tipps hier, äh, Rickster und Just Race. Ja, wir reden natürlich auch mit in der Family darüber und so. Und das äh, hilft auch. Ähm. Dip, 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 dip. Ähm. Kleber in Paris habe ich schon gesagt. Bonga haben wir auch schon gesprochen. Wie ist deine Meinung zum Analysesystem zum Spitzensport in Deutschland, pro TAS, bei dem Basketball nur auf 26 Platz landet und Sportarten die Reiten oder Fechten mehr finanzielle Förderung erhalten? Man hat natürlich gesehen, dass die, das, das Potenzial des deutschen Basketballs relativ hoch ist, würde ich sagen. Allerdings bei solchen Geschichten, ich meine es ist immer leichter natürlich dann auch, und das ist auch richtig, dass dann halt der Ingo darüber darüber natürlich sich dann aufregt und so, dass Sportpolitik, das ist sein Job, aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Einblick, was da genau einfließt, dass man auch irgendwie auf, ich würde mir auch nicht zutrauen, jetzt über die, äh, die, die Zukunftspotenzial vom, vom Fechten auf dem Wasserball zu urteilen. Aber da ist auch nicht mein, ist auch nicht meine Aufgabe und soll auch nicht mein Beritt, das soll andere machen. Fakt ist, wir haben wahrscheinlich das ziemlich überperformt als Basketball in Deutschland und das ist auch schon mal nicht so schlecht. Ähm Ach Jan, ja genau. Du, hast ja auch, bist ja auch, du bist ja auch äh, gesagt, flensburg titel League, Genau, du weißt genau, wovon ich spreche. <lacht> aber Handball ist, wie gesagt, Handball ist natürlich dann in Deutschland immer noch der Sport, wo wir eigentlich auch immer erwarten, dass wir Weltmeister werden. oder? Mhm. Wie gesagt, dieses Jahr noch nichts dieses Jahr nichts mit dem Gut Next-Magazin für die Weltmeisterschaft, aber wie gesagt, hoffentlich was anderes. Äh, ich hätte die Leistung der Deutschen gegen die USA mehr beeindruckt. Gegen Serbien, muss man sagen, gerade auch in der ersten, da waren ja schon einige Fehler dabei, wo ich so echt auch fickrig wo Ich dachte, Mann ey, du kannst nicht sich drei-, viermal transition Tafel Pennen und Korbleger hinten abgeben. Da kannst du so ein Spiel nicht mehr gewinnen. Aber die Serben haben auch ihre Fehler gemacht. Ähm, von daher hat es in der Matrix doch gereicht. Aber das Spiel gegen äh, USA, wenn es wie Schach wäre, wo es gibt diese Elo-Rating geben würde, ähm, äh, da muss ich sagen, war das Spiel natürlich gegen, äh, gegen die USA ein viel höheres Rating als das Spiel gegen Serbien. Welches ist die niedrigste Trainerlizenz, die man in NRW machen kann? Ich blicke da nicht durch. Und was hättest du für Erfahrungen auf Trainerlehrgängen? Wie liefen die ab? Ich weiß ja nicht, wie das jetzt in NRW ist. Ich glaube, früher war es die C. Ich weiß nicht, in Niedersachsen gab es früher die C-Lizenz, war das niedrigste. Aber es gab irgendwann so eine D-Lizenz, die man machen kann. Also so einen Sonderlehrgang mal für ein Jahr, um so die Hürde ein bisschen kleiner zu machen. Aber Trainerlänge war ich natürlich auch. regeln das mehrere Wochenenden, wo man hingeht. Und dann haben sie da verschiedene, ähm, ja, sag ich mal, äh, Dozenten da die bestimmte Sachen ähm, einem erklären, man muss in der Regel auch mitmachen, ne? man hat ja keine Mannschaft da, sondern man ist selber quasi die Mannschaft und dann erklären die Coaches dann halt die erfahrenen Coaches, wie du zum Beispiel einen Pressbreak machst oder mich um ja Geschichten. Ähm, und äh, das ist cool, also auch gerade als Spieler, als ich mein, mein, meine D-Lizenz damals gemacht habe, das war, da war ich glaube ich gerade äh, 16? Ich bin dann erst in die USA, genau, bevor ich in den USA gegangen bin. Das hat mich als halt Spieler vor weitergebracht, weil es waren Bundesliga-Damentrainer, der das gemacht hat, zum komplett, ich glaube es gar komplett. Und das war, glaube ich, dann drei in vier Wochenenden und die habe ich super gerne investiert. Also mehrere Stunden, die wir dann da waren. Das war richtig, richtig Spaß, mal richtig viel gelernt. Und am Ende gab es dann in dem Fall gar keine Lehrprobe, aber dann bei der C-Lizenz habe ich eine Lehrprobe gemacht und so. Kann ich nur empfehlen, das zu machen, auf jeden Fall. Äh. Dachtest du, dass beim Streit zwischen Theis und Schröder zu einem Bruch kommen könnte? Nee, ich hätte eher gedacht, dass es zwischen äh, Schröder und Gobert, äh, äh, <lacht> Schröder und äh, äh, Gordy Herbert zu einem Bruch kommen könnte. Aber das hat, äh, da hat der Denzel was krass gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es in der Doku war oder auf einer Pressekonferenz hat gesagt, hey, dass Coach sich nach diesem Disput in der Auszeit bei mir entschuldigt hat, dafür, dass er mich angefasst hat. So. Das habe ich ihm ganz hoch angerechnet. Und ähm, das zeigt eben auch die Beziehung, auch die, dass Gordon Herbert wusste, wie er Leute anfassen muss. Und das war wahrscheinlich sehr wichtig. Aber zwischen ihm und Thais, da habe ich, äh, hab ich nicht gedacht, dass da was passiert. Welche Rolle spielen strengere Fieber-Doping-Regelungen bei der Entscheidung von US-Athleten auf Fieberturnieren anzutreten? Wie ist es bei Olympia? Ähm ich glaube nicht, dass das eine großartige Rolle spielt. Aber man muss natürlich schon bewusst sein, dass wenn man ähm, der Nationalmannschaftskader angemeldet wird. Der JK schreibt ja auch, ich hatte, du hattest ja mal diesen mega nice Podcast zum Thema Doping, ja, den könnt ihr auch abrufen. Er ist ja auch frei empfangbar für alle gewesen. Also wenn du dich anmeldest für, äh, wenn du in der Nationalkader bist, dann meldet dich, deine Verband meldet dich an, dann bist du ein Jahr in diesem Testpool, der nada war da. Also dann testet dich nicht nur deine Liga Ne? das ist ja, wenn du im BBL spielst und du bist kein Nationalspieler, testet dich ja auch nicht die NADA, sondern testet dich eben die ähm genau, Nowitzki hat recht, das hat er Dennis in der Kabine gesagt mit Gordon Herbert. so also dann testet dich, wenn du im BBL spielst, testet dich halt dann nur die Liga, also diesen normalen Wettkampftests. So. also das Klassiker, hast gespielt, musst dann auch zum Doping-Test ähm, aber wenn du halt im Nationalkader bist, dann bist du auch gleichzeitig auch in diesem whereabouts system Das heißt, du musst dann angeben, jeden Tag, wo du bist, bla bla bla, und wenn der Tester dich auch findet. Sprich, ähm, klar, wenn du da mitspielst, dann beim Team USA und du bist NBA-Profi, dann musst du da auch durch, dass du dieses whereabouts system über dich ähm, halt ergehen lässt. Und wenn du natürlich dann jetzt nicht nur WM spielst, sondern auch Olympia, dann noch zwei Jahre. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die darauf keinen Bock haben, die sagen, ach komm, ey, ganz ehrlich, das muss ich warum, warum soll ich das machen? Ich habe schon, sich eine Goldmedaille gewonnen, das mache ich nicht nochmal. Ähm, aber es ist ja ich sag, nicht die Fieber-Doping-Regelung, sondern die wada die nada regelung oder USADA in dem Fall. Ähm, am Ende des Tages kann ich da nicht natürlich nicht, nicht reingucken in die Köpfe, aber dass Leute jetzt denken, ich will lieber ein bisschen, noch ein bisschen mehr dopen, ähm, würde ich aber mal Überweise sagen, dass das nicht unbedingt der Grund ist. Hätte alles anders ausgehen können, wenn Deutschland gegen Lettland verliert, hat Gordia alles richtig gemacht? Ich glaube, alles nicht, weil sonst hätte man gegen Lettland nicht fast verloren. Ich glaube, da ist ein Fehler passiert. Also Je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Ich glaube, dass dann der Ball nicht in Lopros ging, so wie er ich hätte gehen müssen, dass das äh, Dennis Tapps da überpaced hat. Das kann man natürlich jetzt dem Trainer anlasten, allerdings wenn der Spieler es nicht umsetzt, was du ihm sagst, ist auch schwierig. Aber da sind Fehler passiert, sonst wäre das nicht so knapp geworden. Wer das jetzt gemacht hat, das muss an anderer Stelle diskutieren, das ist auch schwer von außen zu bewerten, aber da sind Sachen schief gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Also, und ich denke, dass der Trainer da auch nicht hundertprozentig fehlerlos war. Aber es ist okay, alle haben Fehler gemacht. Die Amerikaner, die Serben, Shredislaw Pesic, Steve Kerr hat Fehler gemacht, alle haben Fehler gemacht und ähm, und in dem Fall auch äh, Gordon Herbert, klar. Ähm, ist Franz Wagner das Next-German-Wunderkind? Ich ja, weiß nicht, ob ich ihn Wunderkind nennen so, muss, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz wenig Menschen auf der Welt, die das können, was Franz Wagner kann. Also wenn wir mal seine Fußarbeit angucken, sein Transition-Game, die Art und Weise, wie er mit was 2,8 mit Meter acht zum Korb geht, das haben wir noch nicht oft genug gesehen. Also nicht oft, nicht oft genug haben wir es auch nicht gesehen, aber das haben wir noch nicht oft gesehen. Und nicht nur in der Geschichte der, der NBA, sondern äh, in der Geschichte in Deutschland, sondern in der Geschichte von der NBA auch. Ähm, Nochmal, er wird mehrfacher Allstar werden. Äh, mal gucken, wo die Reise dann ultimativ hingehen kann. Aber German Wonderkind ist ja mal ehemaliger Spitzner von Nowitzki. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, mit äh, ne, der so jung ist, zu erwarten, dass er in die Höhen halt wie Nowitzki kommt. Aber mehrfacher All-Star. Ich denke, er wird öfter All-Star werden als Detlef Schrempf. Sagen wir es mal so. Mm. Mm, 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 mm. Meinung zu Max Leo, habe auch schon damals gesprochen, als, als, das, äh, als das noch heiß war, das Thema. Äh. Oh, JK, freut mich, dass du ins Rabbit Hole eingetaucht bist und dass die WM für dich auch dann der Wahnsinn war. Denn genau deswegen mache ich das ja auch hier. Geht dir das Geheimnis um die Nationalmannschaft auch schon etwas auf die Nerven? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich finde schon, dass natürlich dann manchmal Leute über das Ziel hinausschießen ähm, und natürlich ein bisschen noch verklärt werden, aber es ist halt so. Das ist immer so äh, und es gibt wahrscheinlich keinen besseren Grund, als Weltmeister zu werden. Nur deswegen auch das Thema natürlich hinten von, eben von, jetzt, es ist Zeit, also das ist jetzt nicht so, dass es alles gut ist und alles perfekt ist und jetzt haben wir Weltmeister, und werden wir jedes Mal. Ähm, sondern jetzt müssen wir da weiterarbeiten. Ne? Und, aber mein Gott, das muss nicht immer alles, jetzt, alles am Tag danach direkt schon passieren, aber das muss man sich halt bewusst muss man bewusst sein. Ähm, Achso. Auf der anderen Seite wird kein europäischer Verein seinem Spieler die einmalige Chance, in also die NBA zu gehen, verwehren, wenn es darauf ankommt. Doch, natürlich, 100% werden ihm das verwehren. Europäische Vereine sind nicht, ähm, sind nicht irgendwelche, äh, wie soll ich das sagen? Karitativen Einrichtungen, die ja froh sind, wenn einer von ihren Spielern in die NBA kommt. Auf gar keinen Fall. Ähm, was hätten die Bayern davon, wenn sie jetzt Andreas Obst sagen, Also okay, du kannst gerne in die NBA gehen. Da haben sie nichts von. Sie kriegen keine Kompensation, kein Geld, keinen Spieler. Sie mindern ihre Chancen auf eine erfolgreiche Euroleague-Saison. Dass man vielleicht in der nächsten Saison wieder ein Angebot kommt, dass man sich irgendwie einigen könnte, dann auch mit dem Verein wegen Ablösesumme. Das kann gerne sein, aber kein Spiel, kein Verein lässt einfach einen kranken Leistungsträger einfach so ziehen, wenn er noch Dreiervertrag hat. Das macht keiner. Und Da ist die NBA auch nicht so, dass man jetzt denkt, da können wir dem Spieler die die, die Chance nicht verwehren. Also mindestens gibt es eine Ablösesumme. Wer hm, profiert den schönsten Dreier? Momentan Clay Thompson, das sage ich ja schon immer. Aber Bogdan, Bogdanovic ist nicht so weit hinten dran. Wo habe ich früher gespielt und wie hast du dich auf ein Game vorbereitet? Also, in der Höhe ging es hinauf bis äh, zweite Bundesliga in Wolfenbüttel. Ähm, auf Spiel vorbereitet. Nur, was ich noch gespielt habe, mhm. damals zumindest, da gab es ja nicht unbedingt ähm, jetzt äh, die technische Errungenschaften wie jetzt, also mit Kopfhörern aufs Feld zu laufen. Da hätte man ein ziemlich langes Kabel haben müssen, noch in die Stereoanlage. Ähm, Spätestens mit im Korbleger Kreis, wäre das ein bisschen, ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, von daher. Man ist damals einfach zum Spiel, man hat im Auto ein bisschen Musik gehört. Ich habe versucht, mal Sachen zu visualisieren, äh, mir vorher so im Kopf durchzugehen, ne, welche Situation es gibt, ähm, zu, dann diese Shots ein bisschen zu nehmen im Spiel, ähm, also beim Aufwärmen, aber da war nicht viel mit irgendwelchen großartigen, ich habe immer sehr früh gedehnt, also früher als andere, ähm, ja, das war es so. Was sagst du zu Boris Simon, der eine Niere verlor? Schon was gehört, im Zusammenhang mit einer Bassverletzung. Bitter. Also, witzigerweise war ein Running Gag bei uns äh, in einem Journalistenkorps, das sagt wohl, Alter, wenn wir aus dem Manila rauskommen, wir haben noch, keiner hat von uns hat eine Niere äh, rausgenommen bekommen, dann läuft's. Und dann, tja, war es für Boris Simon ein bisschen anders, äh, makaberweise. Ähm, ich habe sowas noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Super bitter. Ich äh, glaube, ich war zehn Tage im Krankenhaus in Manila. Also, absoluten Respekt vor dem. Ich hoffe, dass er irgendwie wieder, irgendwie wieder äh, spielen kann. Aber ich glaube, das ist sogar relativ... Obwohl, was habe ich gelesen? Ich glaube, also, er kann wohl wieder spielen irgendwann, aber ähm, hoffen wir mal das Beste. Wie stehen die Chancen für die Nationalmannschaft bei den Olympics deiner Meinung nach gegen US-Team mit LeBron und Co.? Wie gesagt, von LeBron hätte ich gar nicht großartig die Angst, sondern es geht um die Big Men, die da mitspielen. Und man hat ja auch gesehen, am Ende vom Spiel gegen die USA, als dann Jared Jackson Jr. Ähm, nicht nur alleine da unten rumstammt der Rest hat so ein bisschen draußen mit den Armen gewedelt, sondern dann wurde auf dem Flügel auch mal Druck ausgeübt. Da war es dann problematisch für Deutschland, das zu scoren. Von daher, wie gesagt, wenn du halt ein, zwei Shotblocker dazu noch holst oder ein bisschen längere Spiele, dann wird es halt wahnsinnig schwierig. Ähm, auch weil du natürlich draußen mehr Druck machen kannst und am Korb eben dann die Hilfe steht. Also die Chancen werden nicht gut. Da würde ich dann wirklich sagen, wenn wirklich eine Anthony Davis dabei ist, ähm, KD oder so, dann würde ich sagen, dass die Chancen von zehn Spielen, dann sind es wahrscheinlich wirklich nur ein, zwei Spiele, die man dann von zehn Spielen gewinnen würde. Ähm Wie gesagt, Dirk war in Monza. Ich meine, es ist ja aus dem Katzensprung äh, aus Dallas oder aus Europa. Ich weiß nicht, ob er da nicht andere familiären vertreten. Verpflichtungen gehabt und warum muss er denn da sein? Ich meine, er war auf Okinawa, wie gesagt. Ähm, immerhin. Ähm, was haben wir denn noch? Ich roll. Äh, Hat Bong etwas von Clyde the Glide Rexler? Nein. Gar nichts. Ganz anderer Spielertyp. Äh. Was gibt es denn noch? Äh, äh, einige, viele Fragen sind schon doppelt und dreifach, deswegen scrolle ich da mal drüber. Äh, wie gesagt, den Ball habe ich von Molten bestellt, aber wie gesagt, den gibt es einfach nicht mehr. Heute wurden Herzregeln für die Ruhezeiten der Starspieler bekannt gegeben, also für, ne, für wie heißt das, Load Management. Adam Silver hat dazu gerade eine Pressekonferenz. Jetzt gerade nochmal, Was hältst du davon, ja im Fußball gab es schon lange die sogenannte Rotation. Die haben ja eigentlich ein Problem mit ihrem mit äh, Lobmanagement. management dass, ne, Fans hunderte Euros bezahlen für, für die Karten und dann sind halt die Stars nicht dabei, das ist mies. Wir haben es selber erlebt, letztes Jahr mit dem Trip, oh die Trips, erzähl ich euch gleich was. Ähm, als wir in Orlando waren, dann hat einfach Alter also Kumpo nicht gespielt und äh, in Miami hat eben Jokic nicht gespielt. Das ist natürlich dann aber scheiße, wenn du da bist, hast Geld bezahlt und dann siehst du die besten Spieler nicht. Doof. Ähm, aber natürlich, du kannst den Teams strafen, androhen, wie es jetzt geht, also bis zu einer Million, glaube ich, sogar, wenn Spieler nicht spielen. Du kannst sagen, hey, es kann nur ein, ich glaube, die Regel des letzten drei Jahre All-Star oder All-NBA-Team, wenn du Leute drin hast in deiner Mannschaft, dann darf höchstens einer aussetzen, der andere halt nicht das kannst du alles so reglementieren, wie du willst, aber am Ende des Tages, wenn die Spieler aussetzen und wenn die, die Besitzer sagen, pass auf, ein Million, fuck it, ich bin Milliardär, ein sicher Junge ist frisch demnächst, was willst du dann machen? So. Also man kann es natürlich immer versuchen, irgendwie zu sanktionieren und so, aber am Ende des Tages, wenn es halt dann so ist, dann ist es halt so, dann setzen die halt aus und das ist halt scheiße. So. Ähm, ich finde gut, dass die Liga das adressiert und versucht, das noch mehr zu bestrafen, aber im Zweifel, wenn jemand denkt, er hat ähm, er hat was davon, wenn ein Spieler nicht spielt, dann werden wir es weiterhin machen lassen. Rotation im Fußball, ja, die gibt es, aber ähm, im Fußball ist es vielleicht etwas anderes, weil klar möchten wir, also was ich, wenn wir jetzt, äh, ich weiß nicht, also, wen, 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 welchen Spieler würde man gerade gerne sehen. Gut, wenn Messi jetzt in den USA und, und Ronaldo ist auch nicht mehr da, aber was ich, wenn du halt jetzt ich, Kevin de Bruyne sehen willst und der ist jetzt verletzt oder der spielt nicht, weil er rausrotiert, natürlich doof. Ähm, aber es ist immer noch Fußball. Du siehst halt immer noch elf Mann. Und es sind diese einen brillanten Könner. Es ist im Basketball schon noch ein bisschen mehr wert, denke ich mal. Ähm, wenn halt LeBron fehlt und wenn halt Steph Curry fehlt, dann fehlt da wirklich was. Äh, von daher, ja, schwierig. Aber wo ich gerade was angesprochen habe, ich weiß gar nicht, äh, ob ich es auch schon großartig rausgehauen habe. Die Guard Next äh, US-Trips sind da. Und wenn ihr wollt, kann ich euch gerne mal durch die Trips durchführen, weil die sind online seid. Seit gestern. Ich glaube, es sind auch schon die Hälfte der Plätze, sind sogar auch schon weg. Ja. Wenn ich TR Germany richtig verstanden habe, das ist ja das Reisebüro, mit dem ich das mache. Ich zeige einfach mal, wie die, wie die Trips aussehen, wenn das für euch okay ist. Ähm, hier nämlich. Das ist die Seite. Ähm, also TR Germany, ich kann es mal, ich poste es mal rein. Ähm, pergermany.com. Das ist das Reisebüro, seit zehn Jahren machen wir diese Trips und ich habe halt. Vor ein paar Wochen ähm, das den schon äh, geschickt. Ne? Und dann mussten die natürlich schauen, da kriegen sie die Flüge, wie viele Plätze kriegen sie äh, äh, nebeneinander und so. Das sind ja alles nur so Geschichten. Und dann jetzt drei Trips sind, sind dann rausgekommen. Und zwar zuerst den in New York. Zweiter, ne? Zweiter, bis Elfter, zweite, Drei Spiele, der Netz, zwei der Knicks. Golden State, aber ich gehe mal hier auf die Reise. Man kann nämlich draufklicken, dann sieht man die ganzen Highlights. Michael ist der Mann, der das alles macht. Ein guter Mann, könnt ihr anrufen. Wenn ihr euch Fragen habt, ne, nach dem Motto, kann ich mit, kann ich auch nur auf ein Dreierzimmer, kann ich alleine mitfahren, ich, ich weiß ich, ich brauche Flüge aus einer anderen Stadt, und so, das geht alles. Und wir sehen es hier. Wir sehen halt die Folgen. Kommt halt hin, Tag frei, Erstmal am ankommen, dann am nächsten Tag direkt Lakers gegen Nix. Natürlich ist es ja geil. Ähm, man kann auch hier noch in die tickets noch, ähm, wo das, das Spiel ist, nicht, ist nicht drin, weil es teuer ist, aber man kann natürlich noch, äh, dir zu buchen, geht natürlich auch. Dann gibt es ein Tour Madison Square Garden das wird, glaube ich, ganz geil. Ähm, Habe ich gar gerade schon mal gemacht, die ist echt, echt ganz cool. Ähm, dann Brooklyn Nets gegen Golden State, das wird natürlich sehr, sehr nice. Ähm, dann Brooklyn gegen Dallas, das sehen wir dann natürlich auch ähm, zum einen Max Kleber, aber zum anderen auch äh, Luca Doncic vor allem. Und sogar nochmal mit dem Tag Pause, da hoffe ich natürlich, dass ich vor allem auch mit, mit Maxi sprechen kann. Ähm, dann gehen wir zusammen in die Beer Authority. Das ist direkt neben unserem Hotel, so eine coole Sportsbar. Da sind Live-Spiele. Da setzen wir uns schön und ballern uns ein. Nicht, nicht grotesk, aber das wird, glaube ich, ganz nice. Und dann weckt er beim Yama. Ich weiß sind denn Julius so auch zu dem gleichen Zeitpunkt da? Ich weiß es nicht. Wenn ja, kann es nicht gut sein, dass wir mit denen treffen. Die Julius war ja lange Jahre lang auch bei uns dabei, aber auf den Trips. Naja, dann den zweiten Trip dann im März, Anfang März ein bisschen wärmer, das ist ganz gut, äh, nach L.A. Und da sehen wir zum einen hier Jokic, was natürlich nice ist. Ähm, dann ist auch mal die Chance, dass man hier zu den äh, L.A. Kings und so gehen kann, wenn da Spiele sind, kann man dazu buchen. Sie ähm, spielen auch noch drei weitere Male hier, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, das ist eigentlich immer ganz geil. Dann Lakers gegen Columbus City mit SGA, Miss Chad Holmgren, Tag freien Verfügung, dann bietet sich mal an, vielleicht mal nach Santa Monica zu fahren, da bis am, am, am Venice Beach zu zocken. Sacramento Kings. Ach, Edention Termin, ja, siehst du mal. Ähm, dann im Hotel abends ein bisschen, bisschen, bisschen Spiele gucken, Donnerstag bietet sich an, TNT Games, TV, bisschen snacken, bisschen Lebensabend genießen. Dann freien Tag und dann Milwaukee mit Janis hoffentlich, dann die Clippers gegen die Bulls, Clippers gegen Bucks, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, und dann geht es zurück. Und dann der Trip, der vergangenes Jahr auf jeden Fall ähm, der MVP war, eben der Florida Trip. Steht hier auch. Es war der herausragende Trip 2023. Alle fanden es halt unfassbar geil. Ähm, diesmal geht es dann aus München nicht Frankfurt, weil es halt zum ersten Mal ein Trip seit Ewigkeiten, der in den Ferien liegt. So, von daher müssen wir mal gucken. Aber ist egal. Flüge hat er klar gemacht. Ja, Miami aus, aus München. Das ist ja mit Lufthansa kein Problem mit den Zubringerflügen. Dann erst ähm, Miami gegen die Pelicans. Hoffentlich dann mit Zion und so. Ich gucke ja immer, dass die Spiele halt geil sind. Dann Miami gegen Cleveland. Immer ein Spiel, was es wert ist, sie anzugucken. Donovan Mitchell hoffentlich mit Evan Mobley dann in Bestform. Dann auch Golden State. Zweimal Golden State. Ist Back-to-Back. -back. Hm. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ähm. Und dann, Tag frei, und dann geht's, also wir sind ja schon Orlando hier, genau, wir sind schon Orlando, Tag frei, Orlando gegen die Clippers, Orlando gegen die Grizzlies, dann ja auch wieder mit John Morant hoffentlich, ja und dann geht's zurück und ist einfach so ein nicer Trip, weil ähm, März ist einfach auch wahnsinnig warm schon in, ähm, in Miami, das ist halt nicht so wie in L.A., in L.A. hat man mal 20 Grad oder so und da hast du halt immer noch 25 Grad, 30 Grad, kannst an den Strand gehen. Letztes Jahr war das halt ultra nice. Auf jeden Fall gehe ich auch wieder mit Manatees äh, schwimmen, wenn wir in Orlando sind und so. Also wenn ihr da Bock habt, checkt es aus. Wie gesagt, trgermany.com. Ähm, ich freue mich drauf. Es wird richtig, richtig nice. Oh, habe ich schon alle Fragen hier durch? aber Das kann nicht sein. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe nämlich. Ach ne, ich bin runtergescrollt, weil ich was reingeschrieben habe. Ich dachte schon. Ähm, äh, ah hier. Ähm. Wer ist aktuell verheißungsvoll als Jugendnationalspieler Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, dafür gucke ich das zu wenig. Ähm, aber es gibt ein paar Namen, die einfach wirklich sehr, sehr interessant sind im Endeffekt. Und als ich da nach, nach dem Finale mit, äh, mich mit Dave heim und das ist gesagt, sein Brett Dave ist ein sehr großer Experte, was Jugend-Turnier äh, angeht, meinte er ja auch, das kommt so viel nach und hat ein paar so Namen genannt. Aber wie gesagt, das, ich tue mir immer schwer, das weiterzugeben, weil ich mir denke, dann wächst der Druck da. Und alle denken, oh, wenn er es dann nicht schafft in die NBA, das ist eine Wurst und so, habe ich eigentlich mal keine Lust drauf. Wie gesagt, Kerr für Halbfinale nach der Halbzeit keine Plays für Bridges laufen lassen, der war ein Ja, die, die haben ja eh relativ wenig, sage ich mal, Plays äh, in dem Sinne laufen lassen für einen Spieler. Ähm, sondern äh, das sind ja oft so Sachen, wo man versucht, fünf Spieler in gewisse Situation zu bringen und dann gucken, was rauskommt. Das Bridge ist da jetzt großartig, äh, sag mal, ähm, jetzt großartig, weiß ich nicht, übersehen wurde, habe ich eigentlich gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ähm, Büssi, ehrlich gesagt, nicht. ich habe hab das Spiel noch nicht, nicht nochmal gesehen im Fernsehen. Manchmal in der Arena sieht man ja ein bisschen weniger. Manchmal sieht man Sachen auch mehr. Ähm, aber, äh, ja. Für Clay Thompsons Wurf würdest du deine Frau verlassen, sagtest du, glaube ich mal, was würdest du für Obstwurf tun? Ich finde... Auf eine weirde Art und Weise, auch wenn natürlich der Wurst von Andy Ops mega sauber ist und einfach schön anzusehen, ihn nicht so schön wie zum Beispiel, wie dem von Clay und auch zum Beispiel nicht so schön wie von Bogdan Bogdanovich. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass er seine Füße stellenweise so weird abstellt. Aber so ist das ja mit, mit Sachen, die man liebt oder die man irgendwie sexy findet. Manchmal hat man so ein bisschen weirde, ähm, weirde Vorlieben. Kannst du mir das Thema der neuesten Fall of Game-Folge spoilern? Ich hoffe, dass die Woche noch hinbekommen und dann wird es Dave Bing wer dem was sagt. Äh, Cameron Payne wurde gewaved, bekommt er dann trotzdem sein Gehalt und zählt das dann bei dem Ex-Team trotzdem gegen das Salary Cap. Wir können nachschauen. Es ähm, kommt ein bisschen darauf an immer, ne, was äh, bei ihm da im Vertrag drinsteht. Und wenn das voll garantierte Verträge sind, dann kriegt er das Geld natürlich und dann ist er auch nicht äh, verschwunden vom Salary Cap, sondern dann zählt das weiterhin dazu. Und in dem Fall war es ja so, dass er bei den San Antonio Spurs unter Vertrag war, jetzt zum Schluss, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und wenn wir dann schauen, wo wir ihn denn hier finden, finden wir überhaupt noch irgendwo. sie da eine Menge Namen jetzt. Und da sehen wir Cameron Payne. Und Cameron Payne steht da unter The Debt Retained, also Cap Breakdown for Players who have been released or served 10-Day-Contracts all count against a team's total Cap Allocation. Also diese 6,5 Millionen Dollar hier, die zählen natürlich gegen das Cap der um, Spurs, wir schauen jetzt mal, äh, Vertrag 6,5 Millionen, ja, ganz normaler Vertrag, der nicht irgendwie großartig, wir sehen das hier, drei Jahre 19 Millionen, Average Salary, ja, steht, zählt gegen Salary Cap, so schnell ist das erklärt. Ähm, ist die Basketballszene szene auch in, mit solchen Machos in der Führungsebene besetzt? Wie es Spanien mit Rubiales, Kuss nach WM, Triumph der Damen, der Fall ist, war. Ich, keine Ahnung, ich kenne die Leute nicht. Also, ich denke generell, dass, ähm, egal worüber wir sprechen, in welchem Bereich des Lebens, ob sie jetzt, was ich, Lehrer sind oder Vorgesetzte oder Polizisten oder Ärzte oder ähm, keine Ahnung, Leute im Supermarkt, es wird überall Leute geben, die, die Machos sind. Es gibt überall Leute, die denken, sie können sich über die Wünsche einer Frau hinwegsetzen oder sagen, so, ich knutsche einfach mal, weil ich finde die so knuffig. Ist scheiße und ähm, soll nicht so sein. Ist aber so, wird wahrscheinlich auch immer so sein, dass es solche Typen halt gibt, die denken, die könnten das rausnehmen. Aber ist sicherlich auch, aber es ist dann nichts, was der Fußball jetzt irgendwie äh, exklusiv hat. Ich glaube, da äh, jeder von uns hat einen Kumpel, der so drauf ist. Da müssen wir alle halt daran arbeiten, dass es vielleicht weniger werden. Aber ganz abschalten wird man das sicherlich nie. Gehört die WM zu deinen Top 5 Momenten, bei denen du dabei warst? Ja, wie eben sagst du auch. Es sieht ja auch mal Mount Rushmore. Und wahrscheinlich sogar Nummer 1 mittlerweile. Äh, Sergi Bakker habe ich schon mal gesprochen. Erstmal gucken, wie alt er wirklich jetzt ist. Also wie, wie alt er jetzt auch. Also wie frisch er ist. Und wie gut er Basketball spielen kann. Letztes Jahr haben wir ihn kaum gesehen oder gar nicht gesehen. Von daher im abwarten. Äh, Vogtmanns Performances, äh, äh, fand ich, war das ganze Turnier jemand, der ähm, ein bisschen im Schatten agiert hat, ne? viele Assists oft hatte, Glue Guy war, wichtiger Typ, wichtige Dreier getroffen hat, aber im Finale die einfach echt abgeliefert hat. Wirklich, wirklich, wirklich nice. Ähm, wirklich nice. Äh, was passiert mit Karim Jall und dem Thema Doping? Keine Ahnung, ich glaube, das ist momentan halt ein sportrechtliches äh, Thema. Ähm, also im Endeffekt äh, ist das in der Hand, glaube ich, seines Anwalts und, 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 und der war da. Jetzt müssen wir abwarten, was dabei rauskommt im Endeffekt. Hoffen wir, dass er nicht, nicht lang gesperrt wird. Ja. Das muss man mitbringen, um bei grad Next. Artikel zu schreiben braucht ihr noch Leute. Wir brauchen immer gute Leute, aber ich sage auch direkt, wir brauchen auf jeden Fall ähm, Leute, die journalistische Vorbildung haben und auch schon lange Texte geschrieben haben, weil wir in der Regel ja lange Texte haben. Und selbst wenn man journalistisch vorgebildet ist, ist es ein Riesenunterschied, ob man jetzt eine Meldung schreibt ähm, versus man schreibt 20.000 Zeichenartikel. Ähm, von daher, ja, immer bewerben, keine Frage, ich gucke mir das meistens auch an, außer es ist super mies, dann <lacht> und ich merke das direkt, dann gucke ich es mir nicht bis zum Ende an. Ähm, einfach schreiben. Manchmal dauert ich ein bisschen mit der Antwort, weil das viel los ist, aber ähm, ja gerne probieren. Äh, US-amerikanischer habe ich schon gesagt. Ähm, dip, 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 dip. Äh, das Spiel von Partner heute gesehen. Open Air in einem Fußballstadion. Unfassbare Stimmung und Pyroshow. Habe ich nicht gesehen, aber das kommt ja schon öfter mal vor. Also die Suns haben das ja mal gemacht. Ähm, wo war das denn noch? Die Ulmer haben es ja auch mal gemacht. Ähm, ne? äh, von daher, immer wieder nice. Wetter muss halt stimmen. Ne? Hast du Tipps für Buchung von Tickets? Laut Ticketmaster sind für Miami gegen Warriors alles riesig. Ticketmaster ist die offizielle Plattform. Natürlich kann man Ticketmaster ähm, ähm, kritisch sehen, soll man kritisch stehen, aber Darüber gehen die halt raus. Und wenn das ausverkauft ist, dann gibt es dann nur Reseller. Ja. Glaubst du, der VfB Wolfsburg wird nochmal zum Meister werden und du es live erleben? Schwierig. Wahrscheinlich würde ich eher sagen nein. Aber im Fußball denke ich ist es eventuell wahrscheinlicher, weil ich glaube, wenn du Geld investierst und das macht der VW dass du dich längst nicht mehr so, wie es, wie es früher der Fall war, aber wenn man dann wieder irgendwie irgendwer denkt, dann muss er jetzt richtig viel Geld reinpumpen und macht das über lange genug Zeit, dann stehen die Chancen relativ gut, dass man weiß, da wird, weil es ihm keine Salary Cap gibt, aber ich denke nicht, dass es nochmal passiert ich denke nicht, dass ich es erleben werde. Sieht sich deine Frau auch sehr für Basketball oder für einen anderen Sport? Gibt es Spruch als bezüglich der anstehenden Dessons-Saison? Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, weiß ich gar nicht. Meine Frau interessiert sich, ähm, also sie selber Ballett getanzt, lange ähm, aber sie hat jetzt so keinen Sport, wo sie krass irgendwie followt. Basketball eigentlich auch nicht. Aber sie hat jetzt eigentlich alle deutschen Spiele, also ging mit der Arbeit bei ihr angeguckt. Ähm, die Tochter musste stellenweise dann äh, sich anders beschäftigen, weil es zu spannend war. Aber die haben beide auf, auf jeden Fall äh, geguckt. ja. Hast du ab und zu mal Kontakt zu Livio Kalin? Ist schon länger her jetzt, dass wir gesprochen haben. Aber ja, Livio kenne ich ja seit er äh, 1993/94 aus aus Rumänien nach Braunschweig kam. Ich habe damals meine besten Spieler da zu seiner äh, wochenendlichen also Trainingssession gefahren. Ich habe selber fast bei ihm gespielt. Wenn ihr mein Buch gelesen habt, äh, Love This Game, dann wisst ihr auch, hab ich, da habe ich ihn auch drin, habe ich, ne? ja, dass äh, ich da auch fast bei ihm gespielt hätte. Ähm, aber länger, länger nicht mehr gesprochen mit ihm. Ähm, letztes Mal saßen wir mal zusammen bei Starbucks hier in Braunschweig und habe gesehen, wie, wie er mir seinen Honig in seinen Kaffee gemixt hat. Geiler Typ. Ähm, Sorry, ich bin zu so spät, ich habe ein paar Appler drin. Gönn dir, Junge. Gönn dir. Wie steht die Zukunft von Bronny Jr. in der NBA? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass er natürlich jetzt nur diese Herzgeschichte hatte. Bin aber kein Arzt. Erstmal spielt er jetzt bei USC, nächstes Jahr, wenn er überhaupt spielt. Gesundheit ist, er, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste und ein ganz ganze andere kannst du dann später entscheiden. Wo glaubst du, steht der deutsche Basketball in zehn Jahren Nationalmannschaft und Liga? Als in, ähm, in den nächsten zehn Jahren, die meisten Jungs sind ja relativ jung jetzt noch, es ähm, kommt viel nach, würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich zu den sagen wir mal, fünf besten Teams in Europa gehören werden und dann muss man nicht mal abwarten, wer verletzt ist, wer, wer spielen kann, wer Glück hat ne, mit der Auslosung etc. bei den großen Turnieren. Ja, das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz äh, ja, ich glaube ganz, ganz, ganz ähm, Realistischer so zu erwarten. Die Liga, ich meine, 2020 kam und ging und ist nicht die beste europäische Liga geworden. War aber eigentlich auch klar. Von daher, ich weiß nicht, ob die BBL da jetzt sich viel verändert wird in zehn Jahren, ehrlich gesagt. Weil man auch jetzt, sie hat, glaube ich, wird relativ wenig davon haben. Ich hoffe, dass die Leute in, in die BBL-Hallen gehen und sagen, ich will Basketball sehen, aber wenn sie jetzt Nahtspieler sehen wollen, naja, die sehen sie dann ja eigentlich im Endeffekt nur in München und in Berlin. Ähm, da frage ich mich immer, wenn ich natürlich jetzt, immer so, wenn ich jetzt jemand wäre, ich habe ein begrenztes Budget, wie wir alle, ne? und ich lebe in Berlin, meinetwegen, und ich kann zu alba spielen gehen, gehe ich dann ähm, lieber zu den Euroleague-Spielen oder lieber zu den BBL-Spielen? gleiche in München. Ne? Ich würde mich da wahrscheinlich immer äh, für ähm, mich wahrscheinlich immer für für die Juli entscheiden. Sondern frage ich mich, wo bleibt denn die BBL -Sonne? Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, schwierig zu beantworten. Aber ich denke, die Liga wird weiter wachsen hoffentlich. Hoffentlich würden sich ein, paar, ein bisschen ein paar ähm, Unternehmen interessieren für Basketball, und da ein bisschen investieren wollen. Aber jetzt sagt, dass jetzt einen großen qualitativen Sprung gibt, glaube ich eigentlich eigentlich nicht. Schon mal lebt es eine komplette Mannschaft, also ausnahmslos den äh, Verein verlassen hat, wie Bonn dieses Jahr. Wann sehen wir Coach Isalo in der Euroleague? So ist mir das ehrlich gesagt nicht, nicht bekannt. Ähm, ich weiß, dass hier gerade die ganze erste Herren vom äh, TV in Wolfsburg nach Gifhorn gewechselt ist, weil der Verein entschieden hat, dass sie das Team nicht in der, nach Aufstieg in die zweite Regionalliga nicht ähm, da starten lassen wollen. Da kann ich das Team vollkommen verstehen, dass sie alle nach Gifhorn gegangen sind. Da muss man sagen, Tja, ziemlich interessante Entscheidung, gerade nach dem Weltmeistertitel jetzt zu sagen. Gut, die haben das vorher entschieden, die wussten das nicht. Ähm, aber ähm, zeigt vielleicht auch manchmal, wie wenig, wie wenig, äh, sag ich mal, wie heißt das, äh, Cloud auf Englisch, also wie wenig äh, Support Baspar noch hat, selbst äh, ne, in, in Vereinen, wo man aufgestiegen ist und so, weil wahrscheinlich das Geld dann lieber für andere äh, Sportler ausgegeben wird. Von daher TV-Jahren-Wolfsburg, good job, not. Ähm, aber da sind alle gewechselt, also da habe ich es erlebt. Ähm, was sagst du zur Aussage von Frank Buschmann auf Skype bezüglich der DBB und DFB? Er trifft sich zu 100% oder? Ich habe es nur ein bisschen, ähm, glaube ich, gesehen, ein bisschen caption-mäßig. Ich glaube, könnten wir gerne jetzt mal berichten, aber ich glaube, zusammengefasst war es ja unfassbar, dass der DFB äh, in der zweiten Halbzeit des DBB, äh, des Finales, ähm, hingeht und sagt, hier, wir entlassen äh, Hansi Flick und damit den Basketball in die Öffentlichkeit nimmt. Ich glaube, das war die, die Kernaussage. Ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Postet es gerne mal rein, dann nehme ich noch einen Schluck von meiner alkoholfreien und halt auch koffeinfreien Cola. Äh. <lacht> Zwischen ich kann ich kurz beantworten. Olindy und Jallo, wenn die noch erklärt, dass im Olympiakader, nein. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie ersetzen werden, wenn die alle zwölf dabei sind weil ich also auch nicht wüsste, wer wenn die wenn die verdrängen soll Das heißt, Nils Giffey sagt vielleicht, das war jetzt für mich der Abschluss. Das kann natürlich sein. Also genau, das hat er gesagt. Frank hat er natürlich recht. Er ähm, war auch nicht der Einzige, der das gesagt hat. Es gab ja viele Kommentare auch in die Richtung. Allerdings kann ich da ein noch ein bisschen Nähkästchen plaudern. Ähm, und zwar ich saß neben dem Kollegen vom Sportinformationsdienst während äh, des Finales. So, und ähm, er hat mir immer dann gesagt, ach, guck mal hier. Und der hat so einen Slack dem, ne, von, von seiner Abteilung und ähm, da stand noch Motto, noch so, ey, ne, bla, bla, bla äh, da gingen schon die Gerüchte, glaube ich, durch rum, dass das Flick fliegt und dass die Bild das wohl auch schon vermeldet hat. Ähm, genau, und was Mac95 schreibt, genau, tagesschau 1 haben sich schon über ging, ich, mit Einmeldung übertroffen, bevor das offizielle Statement kam, genau. Und ich hab natürlich ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das Timing war, also ich war relativ <lacht> mit mir selbst beschäftigt und, und meiner Gefühlswelt. Aber aus einer medienprofi Sicht ist es ja schon so, ähm, wo, also wo kommt das her? Wieso haben Tagesschau, Sport 1, Bild, wieso haben die schon das vorher gewusst, bevor es offiziell war? Und, so? und das ist eben das Geschäft. Ne? also Es ist halt so, dass natürlich in der perfekten Welt, wenn das ein paar Leute entscheiden beim DMB dann bleibt das bei äh, DFB, dann bleibt das bei denen und die können das kontrollieren, wann sie das da draußen geben. So, aber Leute reden. Wenn Leute nicht reden würden, hätten wir keine Breaking News von Vogue und von Champs äh, und keine Sachen jetzt wie die Bild, wenn sowas Eilmeldungen raushauen. Und was passiert dann, wenn irgendwer redet, auf den Kollegen und auf einmal ist so eine Sache draußen? Was machst du dann als Verband? Was macht der DFB in dem Fall? Du kannst sagen, sagen wir jetzt gar nichts zu, wenn bei dir das Telefonsturm klingelt. Ähm, du sagst erstmal nichts, auch aus Respekt vielleicht dann vom, äh, vom DBB und der WM. Oder du musst dann einfach was sagen und sagen, so, ja, so ist es halt so. Ähm, genau, wurde gesnitcht. Also, ne, wenn es mal so weit gekommen ist schon dann ist das Kind im Brunnen gefallen, dann musst du auch was sagen und dann ist es auch egal, ob es jetzt dann du was sagst oder nicht, wenn die News draußen ist, dann ist die News draußen und dann kannst du es auch nicht mehr reinholen. Und ob sie jetzt was gesagt hätten oder nicht, hätte wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied gemacht, denn wie gesagt, die, die Meldung war draußen. Die Frage ist halt, müssen sie ihn entlassen an diesem Tag und die News kommt raus. Und da weiß ich eben nicht, wie da die interner sind, wie die Befindlichkeiten sind. Ich meine, da kommt dann... Bei sich, äh, Hansi Flick und sagt, ich brauche jetzt ein Bekenntnis. Bin ich weiter Bundestrainer oder nicht? Ich muss das Spiel gegen Frankreich vorbereiten. Keine Ahnung. Sagt, keine Ahnung, was die Zwänge sind. Fakt ist nun mal, es war halt nicht wirklich gut, dass da den deutschen Basketballern einfach so ein bisschen das Rampenlicht auch genommen wurde von den deutschen Fußballern. Nochmal so eine negative Nachricht. Auf der anderen Seite, fuck it. Ganz ehrlich, fuck it. Wenn irgendwer jetzt nicht mitbekommen hat, dass Deutschland Weltmeister war, weil eben Hansi Flick entlassen wurde, denke ich, dass er eh schon an relativ selektiven Wahrnehmung leidet. Und wenn ihm das so wichtig ist, dass da irgendein Bundestrainer rausfliegt und er dann nicht das andere konsumieren kann, so it. Sind das dann die Leute, die wichtig sind? Also sind das Leute, die wichtig sind im Sinne von, die müssen die Nachricht mitbekommen? Ich würde eher davon ausgehen, dass es wichtig ist, dass die junge Leute die Nachricht mitbekommen, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Und ich glaube, die allermeisten da werden das schon hinbekommen haben, das gesehen zu haben. Und dann haben sie auf. Social-Media-Highlights gesehen, etc. pp. Also, ich glaube, dieses traditionelle Denken allein in diesen, diesen, diesen alten, traditionellen Medienbahnen ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht. Von daher, fuck it. Fuck it, was, was der DFB gemacht hat. Fuck it, was da mit, der, mit, der, mit Hansi Flick passiert ist. Im, also in dem Sinne, jetzt zum Effekt äh, von, von Deutschland. Ich sag für einen Medienprofi, der nur in Medienkategorien denkt, ist es wahrscheinlich eine Katastrophe, weil man einfach nicht diesen Raum für sich alleine hatte. Ich denke aber nicht, dass wir ähm, dass junge Leute, dass die Währung, um die es geht, so denken wie Medienprofis. Von daher, man kann sich ja sicherlich einsetzen und das erzählen, hat er vollkommen recht, aber ich denke nicht, dass es großartig ausschlaggebend ist. Ich glaube auch nicht, dass jetzt außerhalb der Medienbubble, wenn wir in zehn Jahren zurückdenken, Leute sagen, ey, weißt du noch, als Deutscher Weltmeister geworden ist gegen Serbien, Alter, weißt du noch, wo du warst? Und Leute sagen, ja, da wurde Hansi Flick entlassen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das alles überstrahlt, im Endeffekt. News von Dame, Na, News von Dame waren halt im Endeffekt, ähm, äh, dass er, es das wurde gesagt, er kommt zum Trainingslager und ähm, wo immer er landet, da spielt er auch Basketball. Das sollte man auch erwarten, kriegt er noch mehr Geld dafür, aber mehr gibt es im Endeffekt nicht. Wie drei Bücher empfiehlst du außer von Baspro-Lektüre? Zum einen das hier, das habe ich gerade jetzt schon relativ weit, ähm, welt fällt aus. Mein Buch ist ein bisschen die ganze Problematik von ähm, Klimawandel, und was man gegen Mangel eigentlich erklärt und auch wirklich gut erklärt. Ähm, kann ich empfehlen. Dann ähm, The Obstacle is the Way, also das Hindernis ist der Weg ähm, von Ryan Holiday. Und als drittes, mein Deep Cut aus der Schulzeit, aber auch geil. Catcher in the Rye. Ähm, kann ich noch kann empfehlen. Warum war Daniel Tyson in Frankfurt? Ich habe gehört, dass zu seiner Familie geflogen. Äh, die waren nicht mit dabei. Ähm, viele andere hatten ihre Familie ja mit dabei. Ähm, genau, Frau hat Kind bekommen. genau Deswegen war er dann in Amerika. Äh, ich war ja, eigentlich Small Forward. Ähm, größer, sportlicher Erfolg. Wahrscheinlich die deutsche Hochschulmeisterschaft 2002, 2003 ich weiß gar nicht, drei. Äh, B-Ball Breakdown oder Thinking Basketball? Ich denke, das ist schon ein anderer Ansatz, den die beiden haben. Äh, Coach Nick ist ja jemand, der Highschool-Coach war und äh, da ist auch wirklich einfach übers, sage ich mal, ähm, ähm, übers Coaching kommt, über bei Access O's kommt. Und ich sehe gerade wieder, dass die ganzen Twitch-Fragen fehlen bei mir in meinem Fenster rechts. Naja, kann ich alles haben. Ähm, Thinking Basketball, ähm, da geht es ja viel, viel mehr noch so um, um, um Geschichte und weniger ja so um die kleinsten Access O's, sondern mehr so um eine, also individuelle Leistung, Individualtaktik. Taktik. Ähm, wenn ich nur eins von beiden gucken könnte, würde ich Thinking Basketball mehr angucken. Ja. Auch weil ich Coach nichts ein bisschen schleimig fand, als den Orlando getroffen habe, wenn ich ehrlich bin. So, ähm, ich würde ihn jetzt verabschieden wollen, ehrlich gesagt, weil ich auch ein bisschen müde bin, weil im Jetlag Messi ist immer noch ähm, einiges drin bei mir. Ich kann denken, er kann wieder aus verwenden, aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, weil einfach ich immer so Basketball spielt. Aber die Skills hat er ja noch, die er vorher hatte. Ja, von daher denke ich, mache ich hier Schluss. Vielen, vielen Dank an der Stelle an alle, die dabei waren, äh, wenn ihr noch irgendwie ähm, liken wollt oder so, könnt ihr das gerne natürlich machen. Ähm, sorry, dass, wir, dass das Internet weg war, das war schuld der Bobcom, da kann ich nichts machen. Ähm, von daher, ja, wenn ihr noch Fragen habt, jetzt ich es leider ein bisschen zu spät, ähm, habe ich noch eine Benny und Per-Geschichte? Nee, aber ich werde Per nochmal verpflichten für, für einen rückbringenden Podcast, vielleicht eher noch eine. Ähm, wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ähm, vielen, vielen Dank, dass alle dabei waren. Ich, vielleicht mache ich die Woche sogar noch einen zweiten Stream, einfach weil letzte Woche ja keiner war. Ähm, ansonsten, ja, liked, subscribed und dann kommt morgen auch, ähm, wahrscheinlich kommt Freitags noch ein Doppel-Podcast dieses Mal, äh, dann auch wieder das Video auf YouTube. Von daher, haut rein, gute Nacht, bis dann, ciao.